0: Velkommen til Lyden af la Liga-klubben. Det her format, som vi har på podcasten, hvor vi altså portrætterer en spansk fodboldklub, undertegnet Paule Augusto Tichon, min vanlige medværd, Jonas Knudsen, og en gæst, vi har i studiet, som bliver interesseret lige om lidt. Men Jonas, vi laver et klubformat her i podcasten. Vi portrætterer en spansk klub. Prøv lige at komme med en teaser. Hvad er det for en klub, vi skal snakke om uden at nævne navnet?
1: Det er en af de store, tunge drenge i spansk fodbold. Og en, hvis identitet. Og historien er sådan lidt, lidt prøvet, den stikker i mange forskellige retninger, både sådan, øh, kvaliteten inden for banen og identiteten uden for banen, men øh, er helt sikkert et af de mest interessante hold i, i Spanien. I hvert fald de seneste 10 år, et
0: hold, som øh, vi har brugt ordet pubas, el pubas om, og det kan vi komme tilbage til lidt senere, men øh, du har nævnt øh, keywordet historie, så lad os lige... Øh, Tryk pause inden for det første minutter podcasten, i hvert fald vores stemmer her live i studiet, og så høre et lille speak, som du har lavet. Du har støjet historiebøgerne af, som du plejer, og så vender vi os tilbage i et blød og lytter til det, og så kommer vi tilbage til studiet, som i dag er at finde her i Odense, hvor vi skal have vores gæst på banen. Så først speaket, der kommer her.
1: I år 1903 fik tre baskiske studerende i Madrid så meget hjemme at de stiftede en underafdeling til deres hjemmejens nye stolthed, Athletic klub fra Bilbao atletic Club fra Madrid blev den nye klub. De spillede i det samme tøj, først blå og hvidstribet, siden de velkendte røde og hvidstribede trøjer, der har givet klubben, altså den fra Madrid, kælenavnet Los Colchoneros, madrasmagerne. I 1911 benyttede atletic Club fra Bilga- Bilbao sågar en atletic Club fra Madrid-spiller i Copa del Rey-finalen, som de øvrigt vandt. atletic Club Madrid... Rev sig dog efterhånden løs, fik sin egen flotte hjemmebane, Metropolitano, som stod ind til Vicente Calderonso over i 1966, og op igennem 20'erne markerede de sig i spansk fodbold i en grad, så de blev inviteret til at deltage i den første udgave af Primera División, eller La Liga, i 1929. Det blev ingen succes. Efter en tilværelse som elevatorhold var det paradoxalt nok den spanske borgerkrig, der redede Atletic Club Madrid status som hold i den bedste række og det var også her fortællingen om deres status som Franco-regimets første kæledække blev grundlagt. Under borgerkrigen mistede Atletikklub Madrid otte spillere i de brutale kampe, og da luftvåbnedes nyetablerede hold Aviation Nationals anmodning om at blive optaget i Primera Division i 1939 blev afvist af det spanske fodboldforbund, besluttede det, at holdet kunne slås sammen med Atletikklub fra Madrid. De skulle så i tilgift overtage Real Oviedo's plads i den bedste række. Hvorfor? fordi Real der hjemmebane var blevet sønderbumpet under krigen. Athletic Aviation blev en stor succes med to mesterskaber i træk efter krigen. Med Frankos dekret om at forbyde udenlandske navne i fodboldklubber blev Atletic Aviation herefter til Atletico Aviation de Madrid, og da klubben i 1947 helt valgte at droppe associeringen til militæret, blev Klub Atletico de Madrid, som vi kender dem i dag, en realitet. Succéen fortsatte med topplaceringer og to mesterskaber under den berømte Elenio Herrera i starten af 50'erne. Men så fulgte en periode, hvor Atleticos rolle som treeren i Spanien for alvor blev festnet. Med Puskas og Di Stefano i Madrid og Kubala i Barcelona begyndte El clasico duen at overtage billedet, og med deres enorme succes i de indledende Europacup-triumfer indtog lokalrivalerne ikke bare pladsen som byens, men som hele verdenshold. Paradoxalt nok var Atletico Madrid selv meget tæt på at være dem, der bragte Real Madrid's europakopstime stime til ophør i 1959. Men efter uafgjort omkamp i semifinalen, måtte Atletico selvfølgelig se sig slået med 2-1 af de hvide i omkampen. To Copa-triumfer med Real Madrid som banemænd i finalerne og en sejr i bukalvindernes turnering i 1962 kunne ikke ændre på, at Atletico vandt anseelse som en fodboldmæssig parentes hos fansene på Martin, mens den velkendte bitterhed og vrede tog over, måske for bestandigt, i Atletico-lejren. Selv en storhedsperiode i 1970'erne med målfarlig Luis Aragonés som spydspids kunne ikke rykke ved forholdet mellem klubberne. Atletico var dømt som evig træer på hjemmefronten, og nu også som evig toer på den allerstørste scene. I 1974 sendte klublegenden Luis Aragonés ellers Atletico foran i finalen i Europakoppen for mesterhold mod beckenbauer i München, et af historiens helt store klubhold, men et tysk mål i 90. minut sendte holdene i omkamp, og her måtte Atletico strække gevær. Hvis man skulle være i tvivl, kom finalepladsen i øvrigt i hus efter en kamp i Glasgow mod Celtic, hvor Atletico kæmpede et 0-0 resultat hjem efter at have modtaget tre røde kort. Efter årene som første udfordrer til Real Madrid kom en mager overrække efter ansættelsen af Luis Aragonés som træner straks efter han havde lagt støvlerne på hylden. Et par Copa del Retrium for andenpladser i ligaen og en ny europæisk finale med finale-led- nederlag kunne ikke gøre det, især da Real Madrid købte Atleticos meksikanske topscorer Hugo Sanchez i 1987. Desperationen efter 10 år uden mesterskab var stor, og det fik den kontroversielle forretningsmand, Jesus Rille, den spanske fodboldhistories måske mest kontroversielle præsident, til at overtage tøjlerne. Han begyndte at købe store navne, hyre store trænerkapaciteter – men han fyrede dem, inden de kunne nå at sige «Vamos Atleti». Han ville se mesterskaber. En anden plads bag Cruyffs Dream Team og et par Copa-triumfer var ikke nok. Manden var desperat, og i 1992 lukkede han endda klubbens ungdomsakademi, efterladende en vis senior Raul González i kløerne på Real Madrid. Men som det er, når man pisser i bukserne, kan man være heldig, at det bliver rigtig varmt for en stund. I 1996 kunne Riddle altså falde om kul i det sikkert urinlungende Neptun-springvand, efter at have set sit berygtede og forhatte Atletico-hold anført af krigeren Diego Simeone på midten, sikre sig den spanske Dobletta. Endelig på toppen, troede man. Trods flere stjernekøb, tænk bare på Christian Vieri og Jimmy Floyd Hasselbank, fulgte man ikke op på succesen. Uden for banen kom man som det er sket op igennem historien i negativt søgelys på grund af visse fanfraktioners bånd til den aller yderste højrefløj. I særdeleshed, da medlemmer af gruppen Bastion i 1998 stak en Real Sociedad-fan ihjel. I år 2000 faldt det hele sig sammen. kunne ryggede ned, sammen med Sevilla og Betis i øvrigt i en vild sæson, hvor Deportivo blev mester, og Jesus Rille blev på bizarre vis trukket ind i en retssag om underslag mod egen klub. Selvom Rille forsøgte at holde fast i grebet om klubben gennem marionetpræsidenter, begyndte året at løfte sig midt nulerne. Selvom klubben stadig var berygtet som Spaniens kaosklub nummer 1. Rekrutteringen fejlede dog ikke en pind, særligt begyndte man at få smag for gode angribere. Fernando Torres kom fra egne rækker og var i 2002 med til at spille klubben tilbage i det fineste selskab, Herefter fulgte Sergio Aguero, Diego Forlan, Radamel Falcao, Diego Costa Antoine Griezmann i en lige perlerække angrebsstjerner fra allerøverste hylde ledende frem til dagens stjerne Joao Felix. Og med først Javier Aguirre og siden Kika Sanchez Flores i spidsen spillede man sig tilbage i nærheden af toppen af spansk fodbold. I første omgang kulminerende med Europa League triumfen i 2010. Det vil dog ikke blive husket som den endelige kulmination, for ind af døren trådte igen Diego Giolo Simeone og så er resten absolut højaktuel samtidshistorie. Europa League vinder igen i 2012 og 2018, Copa del Rey mestre mod Real Madrid i 2013, og La Liga mestre i 2014 og 2021. Som i 1996-sæsonen har Atletico ikke været et af verdens mest bedårende eller populære hold de seneste 10 år, men man kan ikke sætte spørgsmålstegn ved, at de har været et af de bedste. Med en rolig hånd fra præsident Enrique Cerezo, der har meget lidt vibe over sig, et nyt stadion og fornuftig økonomisk planlægning, har at Atletic vokset sig så store, at man næsten kan fristes til at placere dem i en kasse sammen med FC Barcelona og Real Madrid, som de tre store hold i Spanien. Der er bare ét problem. Når det gælder, kan de stadig ikke slå dem. Altså de hvide inden fra forretningsbydelen i Madrid. Bedst billedliggjort er det smertelige nederlag i Champions League-finalerne mod Real Madrid i 2014 og 2016, som, når man tænker over det, ikke kunne være gået anderledes. På en eller anden måde er billedet af Sergio Ramos hovedstød, der er på vej ind bag Thibaut Cuartua i 2014, det allermest sigende billede på Atleticos historie, til trods for, at den også er budt på flere triumfer, end de fleste klubber kan bryste sig med. El sufrimiento. Ledelsen følger Atletico overalt. Og Atletico påtager sig den rolle, de fik tildelt som evig tre'er i Spanien op gennem 50'erne og 60'erne, og rollen som evig to'er i Europa, som de fik tildelt af Bayern München i 1974 og siden af deres også afgande naboer 30 år senere. Og de gør det med stolthed, med passion og med en sadomasochistisk nydelse i at lede sig igennem hverdagene, kampene og sæsonerne.
0: Og tilbage i studiet, hvor at, øh, vi sidder tre mennesker og har nyt øh, din speak, Jonas, men øh, nok om os to, lad os komme over til vores gode ekspert på Atletico Madrid, Jeppe Kåk Velkommen til. Tusind tak, fordi at du vil gøre os på Atletico Madrid i dag. Og start med, nu siger jeg gør gøre os på. Kan du starte med at gøre os på, hvorfor du er Atletico Madrid-fan?
2: Jamen, uh, tusind tak for introen. Uh, det hænger basalt sammen med, at, uh, at uh, på efterskolen, jamen, der, uh, der spillede man en del uh, football manager. Og uh, det var faktisk også uh, her, det startede for mig, at uh, jeg lavede en karriere med Atletico og blev lynhurtigt hurtigt forelsket i, i hvert fald angrebet, som vi også har hørt i, i, i spikken her, at, at der har været mange gode angreber gennem tiden, og på det her tidspunkt, jamen, der var det jo for Lana Agueto. Så, så det var egentlig det, der ligesom gjorde, at jeg startede med at følge Atletico, og med tiden, jamen, der er det jo egentlig bare blevet en større, større kærlighed for, for klubben. Så, så det startede egentlig på en lidt sjov måde, men jeg synes, det har udviklet sig temmelig meget, og, og nu er jeg jo fast gerne i Spanien, to gange om året i hvert fald, og nogle gange også mere, så, så det er blevet en hel kærlighed for klubben nu.
0: Fantastisk, Jeppe, og øh, jeg synes, vi skal sådan springe lidt frem, og så bagefter lidt tilbage i dit fanforhold til Atletico, fordi lige inden, at øh, vi trykkede op, til at på her i studiet, der sad vi også tre, Jonas, jeg og altså dig og snakkede lidt om Atletico Madrid, om dit forhold til klubben, og øh, det er jo sådan, at du er næstformand, du er medstifter af en officiel Peña, altså en officiel dansk af Atletico Madrid, kan du prøve at starte lidt med at, at, at forklare os, hvordan får I den idé, og hvordan ser landskabet ud, hvis man lytter til podcasten og er et man madrid og mod forventning ikke kender til jeres arbejde?
2: Jamen, det har jo, vi har jo haft en Facebook-gruppe længe, øh, hvor vi har siddet og debatteret lidt øh, hist og pist, og mig og en, der hedder Christian øh, op for Aalborg, som så er formanden i, i Penian, jamen, vi begynder at snakke mere og mere alvorligt omkring, at, at nu skal vi simpelthen til at gøre, gøre noget ved det her, og se, om vi kan gøre det officielt. Um, der, er jo en, der er jo en grænse nede i, i Spanien for, at, uh, at man skal have over uh, 30 medlemmer for at uh, kunne lave en officiel penge. Og
0: det er betalende medlemmer, ikke? Og det er
2: betalende medlemmer, ja, uh, af det her uh, Socios. Uh, og... Uh, og, og vi er egentlig lidt i tvivl om, hvor mange der egentlig er, fordi altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi er ikke så mange som for eksempel vores, vores to gode rivaler. Jamen, de er jo noget flere fans. Så, så vi prøver lige så stille at lægge det op til, at nu skal vi, nu skal vi simpelthen finde ud af, hvordan vi gør det her, og, og om vi kan skabe nok. Vi er så heldige, at Christian han får etableret, at vi faktisk får en kompensation på, at vi kun skal være 15 på betale medlemmer, før vi faktisk kan få lov til at få en socio på grund af vores størrelse og, og så videre. Øhm, men det viser sig så, da vi først får det lagt op og siger, at nu har vi altså fået den her unikke mulighed øh, for, at vi kun skal være 15, at, at nu burde det simpelthen kunne lade sig gøre det her. Og, og hurtigt ingen for ingen tid, jamen så har vi faktisk også krydset de 30 medlemmer, som egentlig var start, øh, startpositionen. Så øh, ja, vi sender selvfølgelig ansøgningen ind og får lavet logo og, og får alt forarbejdet op og, og faktisk øh, juleaften øh, her i, øh, i 21 må det blive, øh, der får vi den her officielle penge. Mm. Og, så. Så,
0: og så fik du også lige stolt sagt, og det kan jeg godt forstå, at Motiv for Stolthed, I har jeres danske eget logo, ikke? som har været til stede på Wanda Metropolitano.
2: Jo, de kørte jo meget herunder, i hvert fald under coronaen, og, og ligesom... Øh, og, og, og vise støtten ud til fansen, som jo desværre ikke måtte være på stadion. Øhm, så så under, under coronaen her, jamen der har vi faktisk, øhm, øhm, der har vi faktisk haft kørt en masse penge op på, øh, på skærmen, og jeg mener, det var en kamp mod Atlantic Bilbao på, på hjemmebane, at øh, vi får vores logo op på, på den her store skærm, eller de her banner, der kører langs, langs stadion. Øhm, så jo, med eget logo og det hele, hvor, hvor det danske flag er i, og, og det her penja Ruje Blanca de Dinamarca, Øhm, kommer op, så, så vi, har et, vi har en officiel penja, og vi er meget glade for den.
1: Mm,
0: og det er Jonas og jeg i uh, særklasse også, det her med at opstøve danske fans, danske klubber. Vi har snakket om det mange gange i podcasten.
1: Vi ja, er jeg blev blevet så, så positivt overrasket sidst, havde vi af, af Theis fra, øh, fra, øh, fra Betis danske penja, og da han kom trådt ind ad døren her i Odense, var jeg overrasket over, at der, at der, var, at der var sådan en, og, øh, og lige lille da du trådte ind ad døren her, var jeg positivt overrasket over, at øh, at, at der også fandtes en, en atletico penja officielt, og jeg elsker det her penja system der er omkring de spanske klubber med, at, at der er officielle status statuser, der er klubber, og når man går rundt i spanske byer, så ser man også de her klublokaler, hvor der er sådan der forskellige indgangsvinkler, forskellige sociale fællesskaber, og rundt omkring det her med at være fan af et hold, det er, det er virkelig en, en skøn ting ved spansk fodbold. Og Jonas, vi to har jo fået med Jeppe en fuldstændig vanvittig anekdote, som vi lige nåede at tage
0: hul på en kamp, han har været til i at Let's Madrid-historie. Og den skal vi høre meget mere om lige om lidt. Men lad os starte over hos dig, herr Knudsen. Har du set at Madrid i levende liv, skulle jeg til at sige? Og er der noget, du vil fremhæve ved den oplevelse?
1: Jamen, jeg, har haft, jeg har haft fornøjelsen to gange, og, og begge gange vil jeg faktisk markere som, som relativt særlige begivenheder. Den første gang, det var, da jeg var, var studerende i Valencia, og det var den her sæson 13-14, hvor, øh, hvor Atletico de mesterskabet foran, altså på det tidspunkt, verdens øh, ubestridt to bedste klubber. Altså det var ikke kun i Spanien. Barcelona og Real Madrid var, var langt bedre end de andre. Det var de også på, på verdensplan. Og alligevel så formåede Atletico at gøre det med en, med en relativt ydmyg trup. Og der var en jeg tror det var fjerde eller femte sidste kamp, hvor, hvor Atletico-fansen rigtig kunne mærke, begynde at mærke, det kan faktisk godt ske det her. Der spillede det simpelthen på Mestaja, lige siden af, hvor jeg både og jeg var selvfølgelig ind og se den, som jeg var i andre kampe, det, det for der. Øhm, og de vinder. Øh, Valencia spiller meget bedre end en, en Atletico, men en dårlig tilbagelægning. Øh, Raul Garcia løber imellem og, og lopper den ganske fornemt over... Øh, øh, hvem, hvem var det, der stod dengang? Det kan jeg ikke huske. Det har, det har måske været Raume Domenic øh, øh, eller Diego Alves, men Æh, kæmpe, kæmpe dag, og masser af Atletico-fans i, i bybilledet i, øh, den dag i Valencia, hvilket er sådan lidt usædvanligt, fordi det var en, en stor periode for, for klubbens fans. Og den anden gang, det var så den en af de sidste kampe på vi sendte Calderon, hvor jeg tog der ned sammen med en, øh, en af mine venner, som er Atletico-fan, øh, og han skulle nå at have den der Vicente Calderon-oplevelse med. Det blev så et 0-1-nederlag mod Villaral, men stadigvæk en kæmpe oplevelse at opleve det her øh, gamle slitte stadion, øh, som, som bare havde en magisk øh, stemning.
0: Ja, jeg, jeg nævner også lige hurtigt mine anekdoter omkring Atletico Madrid, live for stadion, og så skal vi over til den her vanvittige historie, jeg glæder mig til at høre, at jeg fortælle. Men øh, jeg har set dem øh, mod Leicester i Champions League øh, på Vicente Calderon, der var, stod jeg sammen med, jeg ved ikke, hvor mange tusind Atletico fans, og så budede vi, af en eller anden grund, jeg ikke stadig ikke forstået, så budede vi bare den her Champions League fuldstændig massivt. Men det var, de var med til at give mig den her fornemmelse af, at, at man er i oprør mod, øh, jeg skulle sige et eller andet, men alting i virkeligheden som atletico-fan. Øh, så har jeg set dem øh, i, i Dalby på øh, på Banabeo, og så har jeg set dem ned, i Granada, og så har jeg set dem i en eller anden liga- eller kopkamp, også på Calderon, det var i starten af 2017. Øh, hvad går igen? Jamen, øh, Chris Mann var altid vanvittig i den her periode, og skruede nogle mål, så stod de godt defensivt. Og som jeg har sagt gang på gang i podcasten, Diego Simeone, det er ligegyldigt, hvilket stadion. Altså, han overdøver ligegyldigt, hvilket stadion. Og ligegyldigt, hvor meget larm, der er fra kulissen i Spanien. Så står den der argentinske mand i sit flotte jakkesæt og råber at dirigere, Og man kan høre det ligegyldigt, hvor langt væk. Men øh, man sidder på stadion fra ham. Men også dig, Jeppe. Øh, vi har bedt dig om at, at vælge to kampe. En eller to kampe. Et par kampe, som du har set bevidnet live fra stadion. Og som du... Ja, af den eller anden grund, vil fremhæve. Og den ene, ja, den har jeg så lige fået starten på. Og du må selv vælge, om du vil starte der eller ej, men det er da i hvert fald en fuldstændig vanvittig
2: kamp. Jamen, jeg vi vil lige så godt starte der. Øh, jamen, det er jo også et af de her Dabri i Linjo, øh, som jeg har, været at se, er, jeg har set fire i alt. Øh, men det her, det var nok øh, både den fedeste oplevelse, men også, øh, også den værste oplevelse i et. Øh, det var jo Champions League-finalen i, i 2014. Uh, hvor vi møder Real Madrid nede, i, uh, nede på Estadio de Luz uh, i Lissabon. Uh, det hænger egentlig sammen, at, uh, at jeg arbejder helt gerne på den, uh, den gang, og uh, HTC var hovedsponsor for Champions League, så de laver den her salgskonkurrence for os igennem tre måneder, hvor vi simpelthen skulle... Uh, skulle være på hele tiden
0: Og du har aldrig solgt bedre i dit liv <laughs> jeg, har aldrig, jeg har
2: aldrig solgt så mange HTC-telefoner <laughs> I mit liv uh, Jeg måtte ærlig indrømme, den første uge til, til to der, der gik jeg ikke så meget op i det For jeg tænkte, der var sikkert mange, der syntes, det det kunne være en unik mulighed Og, og, og det var over en lang periode så, så jeg var lidt bange for, at jeg sådan ligesom Gik meget død i det til sidst Men uh, da jeg ikke rigtig havde solgt noget den første uge og, og så resultatet, det var der heller ikke rigtig nogen andre, der havde så tænkte jeg, at det skal da have et skud. Og så fik den fuld gas i anden øh, i U2, og, og lige pludselig så førte jeg også stort. Så, øh, så den fik fuld skru, og øh, det ender sig også med, at, øh, at jeg vinder den her øh, præmie, og på daværende tidspunkt ved jeg ikke, hvem der skal spille øh, finalen endnu. Øh, vi er i semifinalen mod, øh, mod Chelsea, og, øh, og vi har jo fået 0-0 i første kamp, og så øh, scorer Fernando Torres for Chelsea til 1-0 øh, på, på Stamford Bridge, og jeg tænker, at det skal simpelthen være løgn, at øh, at Fernando Totter skal være skyldig i, at jeg skal ned og se en, en Champions League-final mellem Chelsea og, og Real Madrid, når vi er så tæt på. Men uh, anden halvleg går imod, og vi vinder 3-1, og, og kvalificeres jo til den her finale, og, og står så lige pludselig og skal ned og se en Champions League-final med, med mit hold <laughs> uh, på, en, på en billet, jeg har vundet. Så, så det var en, en vanvittig uh, oplevelse. De første 92 minutter var jo simpelthen altså, højt op og flyve, og, og ja, man kunne næsten ikke forstå, hvor jeg var og var jo næsten henne og røre ved pokalen og tænkte, den er i vores hænder og så kommer det her famøse mål af, af Ramos, som, som jeg heller ikke har glemt endnu og nok aldrig kommer til at glemme og så forlænge spilletid, jamen det var ja, det var 30 minutter hvor jeg ledte efter udgangen det, der var det en horribel oplevelse et eller andet sted når man så har fået den lidt på, på afstand så, så har det jo stadigvæk været en, en vanvittig oplevelse at opleve sit eget hold i en Champions League finale så, så den kan jeg jo ikke komme udenom som, som en af de absolut største oplevelser, selvom at, at det er nu endt, som det gjorde.
0: Jeg vil sige, at sjældent har Jonas og jeg også siddet og kigget over på et fælles tredje. Jeg har over hovedet, og,
1: og simpelthen bare, at det er jo vanvittigt det her, Jonas. Ja, jeg synes, det, det, det smukke der. at øh, nu har du hørt set, Paule, du havde et tweet med, at, øh, at den her final der, der snart skal til at være mellem, øh, her hvor vi sidder og snakker mellem Real Madrid og Liverpool. Der er egentlig ikke så mange billetter, øh, klubberne har fået, og, og det er jo blandt andet, fordi at sponsere gerne vil lave nogle reklamer, så jeg synes det er smukt. At, øh, at det så er en Atletico-fan, der, der kommer ind på stadion gennem sådan en, en konkurrence her. Øh, hvor, hvor stod du så placeret? Altså i og med, at du har vundet øh, igennem øh, sådan en konkurrence her, stod du placeret på et neutralt afsnit, eller øh, øh, hvordan, øh, hvordan var sådan din stadionoplevelse omkring sådan en Champions League-final? Fordi det, det er ikke så mange, jeg kendte, man der, der har simpelthen. det.
2: Nej, præcis. Det er, det er jo HTC, der har de her billetter. Øh, så det er jo sådan, ikke, vi er ikke i lavens eller noget i forhold til, til det, men det er jo billetter på har vi siddet 8. 9. række, eller sådan noget, lige bag Real Madrid's bænk. Okay. Æm, så, så vi er jo tæt på pokaloverrækkelsen, vi er tæt på øh, øh, alt det her, der sker, øh, og har jo en unik plads. Altså... Så intet der fejlede der Fly var betalt, og hotel var betalt, og alt var betalt Så, så det var jo bare at nydte, øh, Hvilket jeg så også gjorde de første 92 år <laughs> øh, men, men ja, vi kunne, der var intet der klæde over på, på, på den tur Og, og vi, var, vi, var så, vi var så fire, der havde vundet Fordi vi var delt op i fire grupper, hvor de fire vinder Og de tre andre var Real Madrid-fans Så det var knap så sjovt
0: <laughs> Men jeg øh, altså jeg ved ikke, om man overhovedet kan komme videre Altså har, har du en anden kamp, du vil fremhæve, du har været til? Fordi det der, det er... Ja, en fuldstændig vanvittig anekdote.
2: Jamen nu har jeg jo set uh, her, som når vi, når vi sidder og snakker, jamen, så var jeg nede og se uh, Real Madrid uh, opgøret her, hvor vi vinder 1-0 og, og kvalificerer os til, til Champions League gennem det. Det er jo også en, en fed oplevelse, det var min 14. kamp, så der er også selvfølgelig lidt at vælge mellem. Øhm, men, men vi, jeg jo også inde at se Derby inde på på Bernabeu og vinde vi 1-0. Det er jo også en sjov oplevelse at, at, at se Bernabeu så stille. <laughs> og så, altså jo, hvis jeg skal vælge en kamp, så var jeg også over at se så var jeg også over at se vores opgør mod Liverpool returkampen på Anfield.
0: Altså lige, Corona-kampen. Corona-kampen
2: ja, lige inden Corona er, ja. ja, var jeg over at se. Jeg nåede også at se Sevilla-kampen tre dage før. Så jeg havde to kampe på tre dage der, i, i først Madrid, og så i Liverpool. så du rejste direkte fra Madrid? Jeg var lige hjemme og hente min bror ja. først, som skulle, med til, som skulle med til Liverpool. Så jeg var lige hjemme et par dage, og så rejste vi til Liverpool og, og så kampen. Det er jo selvfølgelig også en vanvittig oplevelse. Desværre var det jo så, i og med at jeg sad med ham, og, og han ikke kunne få billeder til udbage af sådan noget, så sad vi jo på neutral, så jeg kunne ligesom ikke, ligesom ikke råbe og, og gå helt amok, <laughs> da vi går videre. Det var jo også en vanvittig oplevelse, at Øh, blev kørt, kørt ned et eller andet sted. Og, 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 og så
0: Marcus Jolene til reinkarnationen. Der. Det
2: var jo hans allerstørste gennembrud, øh, lå det den kamp. Så, så det var jo også en vanvittig oplevelse at slå Liverpool ud på udebane og, og være helt nede i kulkælderen, komme bagud 2-0 og tænke, nu er det her overstået. Og så alligevel vente og vinde 3-2. Altså, øh, ja, jamen det, det, må være det. det må være også lige så stort som, som altså vanvittig oplevelse at opleve Anfield og, og der sad vi faktisk ret tæt på Letticos fans, hvilket jo gjorde det meget sjovt, at vi ligesom kunne, kunne høre begge mm. begge så, øh, så jo, det, har også, det var også en vandmættet oplevelse. Okay, det altså,
1: det. Jeg også bare nu sige, det, det er to kampe, det, dem du nævner her, hvor, hvor begge to det er sådan nogle kampe, hvor jeg kan huske, hvor jeg var, selvom jeg bare sad der hjem foran fjernsynet og så det, eller, eller så det sammen med nogle andre foran en fjernsyn. Og du har lige siddet og, øh, og spekuleret lidt. Jeg bliver bare nødt til at sige, den, den Champions League final der i 2014, det er, det er jo en af de største kampe i spansk fodboldshistorie. Du har været nede at se. Altså, der er Figo-kampen på Banabeo, der er Bartra-finalen. For eksempel,
0: Bartra-finalen kan jo ikke måle sig, selvom den er så stor. Altså, det er, jamen, det er et godt bud. Altså, det, det kunne man faktisk godt overveje at sige. Største kamp i spansk fodboldhistorie, ja. nu har set. At det er i hvert fald deroppe omkring. Øhm, måske vi vender tilbage til det spørgsmål lidt senere, men vi skal videre i programmet, og næste punkt på, på spisesedlen, er lige det her med at få forklaret lytterne. Madrid, hvad er det for en by? Det er ikke en eller anden by, det er ja, altså jo Spaniens hovedstad. Der er mange fodboldklubber i Madrid, mange professionelle fodboldklubber. Real Madrid og Let's Madrid er de to, man fremhæver. Så er der selvfølgelig en rivalisering der, Jonas, med La Liga-brillen. Kan du prøve at sætte et par ord på den her rivalisering imellem? Øh, altså, traditionelt siger man jo, arbejderklubben at arbejderklubben og Madrid mod de fine, lidt snobbede
1: Real Madrid, og altså store rollen til Red Madrid. Dille bror til Atletico. Kan du uh, måske nyansere det lidt? Ja, og det, det er jo sådan en men der er også den fortælling, der hedder, at i, uh, i de, nogle af de rigeste kvarterer i Madrid, der bor flere Atletico-fans end Real Madrid-fans. Og hvordan hænger det så sammen? Det, er, det, det hænger lidt sammen med, at der er sådan lidt et, uh, det, vi herhjemme vil kalde det, det kulturradikale uh, segment, som hellere vil identificere sig med at holde med, med Atletico, med nogle af de værdier om uh, ydmyghed, uh, hårdt arbejde og... Også den her fornemmelse med at kunne kunne stå sammen, selvom man ikke bare er den mest succesfulde hele tiden. Altså sådan en fyr som Javier Bardem og... Øh, øh, sangeren øh, Joaquin Sabina Altså der er masser af spanske kulturpersonligheder Som, øh, som holder med Real Madrid Jo inklusiv øh, med, øh. med, med Atletico Madrid Jo øh, inklusiv Kong, Kong Felipe Som er øh, ærespræsident. Øh, præsident øh. Man ved ikke helt hvor meget han har været tvunget Af sin far der gerne vil, øh, vil distancere sig lidt Fra det her med magt for, øh, Med at magtens mænd holder med Real Madrid Der er måske noget der Men, men i hvert fald så er der et sådan stort øh, Er det et kulturelle liv der holder med, med Atletico Øh, som ligesom øh, mudrer det der billede med arbejderklasse over for, for, øh, for den rige klasse lidt. Og så er der fodboldstadion, og, hvis, og det
0: populære ikke vil jo være at sige nu, hvor ville jeg ønske, vi sad os tre og snakkede om det fodboldstadion, der var for nogle år siden. For Calderon var en perle, og øh, udover, at jeg har været der, jeg er meget, meget positiv over Calderon, det er jeg sikker på, at alle er, øh, som, som har været der, og Jonas og jeg fremhører i podcasten, det er på niveau med Mestaja, Sanchez Bisuan, Benito Vierma, det hvis ikke større, og så havde jeg så det sådan lidt sadomasochistiske element i mit liv, at mine brødre boede meget tæt på Calderon i et par år, da de boede med drider, og jeg var tit nede af besøge dem. Og jeg kunne se trin for trin, nærmest dag for dag, hvordan det blev nedbrudt, og det var forfærdeligt. Men hvis vi skal være helt ærlige, så har Wanda jo overrasket positivt. Vil du ikke sige det, Jeppe? Og, og, og mit indtryk er også, at man var så bange for, at nu fjernede man fanbasen, altså stadionoplevelsen, fra det her meget autentiske Calderon nede ved ved man Manzanares og nede i det her område, men, men jeg synes personligt selv, at det er, det er foregået relativt positivt, den her transition, den her, øh, altså at man er flyttet over til Wanda. Det ligger ikke i et fedt område, stadion, men jeg synes kulturen, stadionoplevelsen, alt det her, spiller ret godt på Wanda. Hvad vil du sige der Eva?
2: Jo, men jeg har også været positivt og overrasket over Wanda. Jeg var selv en af dem, der var... Øh ekstremt bekymret for det her skifte fra øh, fra Caledon, fordi jeg nåede så heldigvis også at se et par kampe på på Caledon inden, inden, inden det lukkede, kan man sige, øh, og, og det var jo noget unikt. Altså jeg husker første gang jeg tror ind på det, var bare tænkte, men det er jo nærmest faldefærdigt, men der er bare så meget sjæl øh, og, og det, altså det, det var jo virkelig det var jo virkelig med, med et grædende øje og med et smilende øje, at, at de skiftede stadion, fordi selvfølgelig er det jo et mega fedt stadion, der har været der flere gange nu. Øh, og det er altså to vidt forskellige modsætninger, de to stadions. Så, så jeg synes, det, det er lidt ambivalent. Men, men Wanda er ekstremt fedt. Og, og det fede ved Wanda er også, at der er så meget klasse udenom stadion. Det vil sige, en, tre timer før kampstart til hver kamp, jamen, der er der jo koncert ude foran. Der er en masse boder, der er spisesteder, der er, men, altså, og der er bare stemning. Altså. Og så er Bordeon. Der, jamen der er bare så meget altså, som vi siger, Stemning over det også altså,
1: Ja det er jo netop det man var bange for at miste Ved at, ved at rykke rykket stadion Fordi man ved jo der ligger nogle bare rundt omkring Vicente Calderon som har slået sig op I 50 år på at, at have De her søndage at, Hvor at, 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 at folk er kommet før og efter kampen men, men det lyder så til At de har været gode til altså, at gøre noget aktivt For at det her liv kommer med ud
2: Altså der ligger jo meget aftidigt. Altså Det ligger jo ude i ingenting hvis man kan sige det sådan Øh, og derfor er det også vigtigt, at de har gjort det her med at have så meget plads udenom stadion, netop for, at man kan bibeholde det her mm. øh, altså fællesskab før kampen. Nu er jeg som sagt nede og se den her mod Real Madrid, og jamen, altså, folk står og synger og danser og er helt oppe og kører halvanden time før, og de kommer først ind på stadion lige til sidst, fordi de står bare derude og, og har en fest. Mm. Og det synes jeg er mega fedt, det her med, at du kan samles rundt om, om stadion nu, når det er så afsides. Fordi havde det ikke været dem så kan jeg ikke se, hvor folk så skulle have mødtes, for det ligger bare i forhold til som jeg har kalder det kaldes, så ligger, så ligger det jo helt anderledes. Ja, det
0: ligger i land, men som du siger, er altså god albu at, at få overført den her fantastiske fankultur. Som hvis jeg lige skal sætte et par ord på, at Atletico Madrid har nogle fantastiske fans. Der er også uheldige episoder for den, der er går også noget, vi ikke behøver at bruge vores taltid på, men fantastiske passioneret, inkarneret fans. Min lillebror, før omtalt, der boede i Madrid, stor Madrid-fan, kom tit på Bernabeu, og da jeg på et tidspunkt sagde til ham, nu tager du ind på andre og så prøver du den oplevelse. Og det var en lille kamp et lille hold, og han var helt i chok. Hvordan kan spansk fodbold også være det her, andet end det her, den her opera- eller teaterforestilling, som, som vi skal snakke om, eller som, som det kan være engang imellem. Men jeg synes, de her, at noget af det mest centrale, når vi skal have... Atlético Madrid under loop, det er det her med at snakke om klubbens ståsted, som min påstand, og den kan I gribe og, og gøre med, hvad I vil, har ændret sig rigtig, rigtig meget. Fordi øh, vi snakkede inden vi gik på, Jeppe, du præsenterede en statistik, der hed i 80'erne var Atlético Madrid altid i top 5 eller lige er det rigtigt?
2: Jo, i, øh, i, i, i alle sæsoner undtaget egentlig ja. i 80'erne, og, der var vi i top 5, ja.
0: Og det indikerer jo et... Subtop eller tophold? Med stabilt præsterende, så er der et dårligt periode i 90'erne. Jonas skiftede også i spik, men dog en dobbelt. Og så kommer vi op i nullerne, hvor Atletico Madrid er den her. Altså et subtophold, måske et, et, et forhåndværende storhold, der har store spillere, men som aldrig rigtig byder sig til de helt rigtige steder. Og hvis vi så bare lige lidt og elegant hopper ja, frem til i dag, at det er jo et top 15 hold i Europa. Det er ikke kun et spansk tophold, det er et tophold i europæisk fodbold. Hvordan i alverden skal vi forklare det? Jonas, vil du prøve at starte? Jeg
1: vil gerne oppe det til top 8-hold, fordi de er jo nærmest, har nærmest været kontinuerligt med fremme i Champions League kvartfinaler. Så, og, og hvordan man skal forklare, at de er, er blevet det, altså det, 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 det den mest nærliggende, dag er jo at pege på, på Cholo Simeone. Men, men som jeg også var lidt inde på i min speak, der, der, der skete en forandring der i med hvor man blev lidt mere... Man blev bevidst om, at man havde for det første brugt 20 år på at være et galehus, og nu skulle man måske prøve at planlægge fornuftigt økonomisk og satse realistisk på, hvad man kunne opnå. Det er jo altid en klub, der har satset meget på at være blandt de bedste, og har også et selvbillede af, at man skal være det tredje bedste hold i hvert fald. Så begyndte man bare, at man fik de her angrebsspillere, som løftede det hele, og så blev mesterskabet i 2014 faktisk vundet lidt mere på grund af et, et hold, som er sådan solid Selvfølgelig er der David Villa, der er Diego Costa, der som sgu mange mål og sådan noget, men, men, men jo ikke de her store stjerner, som Aguero og Folland og Falcao før det. Så det er, det er ydmygt arbejde under Tjole Simeone, og så også i virkeligheden ydmygt arbejde på, på præsidentgangen, hvor de også har lavet nogle gode aftaler med, med Wanda for eksempel. Ja, lige
0: præcis. Og jeg vil komme over til dig nu, fordi jeg synes, mange de peger på det her medskab i 2014, som un punto de hvad hedder sådan noget, altså et, et point of no turn, der hvor at den store ændring sker. Jeg synes alligevel ikke, jeg kan være med at ignorere den her Copa del Rey finale i 2012 13 sæsonen, hvor Atletico Madrid vinder mod Real Madrid, hvor at, øh, Cristiano Ronaldo blandt andet bliver udvist. Det er under Simeone, det er andet trofæ efter de har vundet... Øh, hvad hedder det, Europa League, hvis ikke jeg husker forkert. Og det, der er så interessant ved den her sejr, det er, at det kommer på bagkanten af en periode, hvor Real Madrid har mobbet Atlético Madrid med rette, kan man sige. Kig over på dig, Jonas, med lige brillen Der har været det her famøse bander med, øh, jeg kan ikke huske teksten på spansk, men noget med Cebu Ska, er det i Valdinho? Altså, der, vi leder efter en dinjo, hvad hedder det? En værdig, værdig, en værdig rival, rival, fordi vi sønder tæsker jeg. hver evig eneste gang, vi møder jer. Flas forward hen til den her copaldre at man så vinder og viser altså statement, magtdemonstration vi er her nu. Kan du prøve at sætte et par ord på det hold, du begynder at holde med gennem football manager, hvor der er nogle spændende profiler, men som jo aldrig kæmper med om de store ting, og så til den udvikling, der er sket i dag, det må have været en, altså en kæmpe rutsjebanetur i virkeligheden som fan.
2: Ja, det har været en sjov tid at følge med i, altså, øh, fordi, altså, jeg vil jo sige, at point of no return, jamen det er det, at han kommer til. Altså, øh, det er jo helt afsindeligt, det, det han har begået, altså, han er, han er ikke endnu uden for top 4 i en eneste sæson. Jo, den første sæson, hvor han kommer til midt ind i sæsonen, der får vi en femteplads. Men, men der, er jo, der er det jo allerede tabt inden da. Øh, så så udover det, så har han været i top, top 4 alle år, og faktisk kun blevet nummer 4 et år, ud af, siden han kom til der i, i, i 2011. Øh, der er et år, hvor han er blevet nummer 4, eller så er han blevet top 3 eller andre år. Jeg synes, det er helt eminent. Og, og ja, der er rigtig, rigtig mange, som... Øh, som skiller ud på hans spillestil, som siger, at det ikke er god fodbold, og er du en ekstrem fodboldelsker, jamen, så er det måske ikke det mest spændende hold at følge, men, men det er jo effektivt, og det er, det er jo en arbejderklub af en anden verden, og, og det er det, jeg synes, der er, der, der er super fedt altså, ved, ved, at, ved at følge dem, fordi de kæmper til det sidste, der er ikke noget med at altså, give op på noget tidspunkt, der er ikke noget med at, at lige spille fandango eller noget, det bliver bare kæmpet 100%. Og det er jo noget af det, er, at Cholo har, har kommet ind med.
0: Men, men hvordan... Øh, har, altså sådan, kan du prøve at forklare, hvad er forskellen på at holde med Atletico Madrid af 2007, og så i dag, er selvfølgelig meget mere anerkendt klub internationalt, men har du et par eksempler på, hvordan, man kan, hvordan du har kunne mærke som fan, at den her klub er gået fra at være en spansk subtopklub til en top 8-10 klub i hele Europa?
2: Jamen det... Jo, ja, altså det har jo været hårdt arbejde, men altså det, det er... Det er svært at sige, hvad det lige er. Men Men hvordan kan du
0: mærke det i dag? Er det det spillertruppens kvalitet? Er det bredden? Er det opbakningen? Hvordan kan du mærke, at
2: klubben har taget så store skridt? Jamen, det er jo selvfølgelig en bedre spillertrup. Der er kommet flere penge mellem mellem hænderne på på, på ledelsen. Vi har jo hentet nogle nogle kæmpe store spillere, blandt andet Felix, for næsten en milliard. Det var jo ikke sket tilbage i 2007. Der var det på, på meget lokale spillere, og på, på, altså på de her billigere, som så vokset så store, eksempelvis med Agueto og sådan nogle ting. Så, så vi kan hente større profiler nu, og der er flere, der vil til klubben, netop fordi vi er, 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 er som, du siger, som Jonas siger, i en top klub i Europa. Jamen det er jo et spændende sted for alle spillere, og, og det gør det bare nemmere at være med. Men vi henter jo stadig altså i min optik henter vi jo stadig ikke de der kæmpe, kæmpe store spillere, altså siger nogen som, som Håland, eller altså de her uh, kæmpe profiler, MVP'er og sådan noget, de, de ryger jo stadigvæk til mm. højst som vi siger til Real og sådan noget. Så jeg synes, vi er gode til at bruge pengene fornuftigt, og, og købe store stjerner, men gør dem bedre.
0: Men Jonas, den spanske fodbolddebat bærer vel også præ af, at vi har fået jeg har, jo, jeg har jo lyst til at kalde det det tredje tophold, men vi kan også kalde det 2,5. I hvert fald har de rykket sig fra det her subtopfelt og op i en, en kategori for sig. Det er også det, der gør, at vi går ud og bare i podcasten, at hver runde snakker vi om Madridsko Madrid, fordi de er, hvis ikke på den hylde med Barcelona og, og Madrid, så i hvert fald deroppe af. Så ja, fodbolddebatten i Spanien vel også præere det. Det er med ambitioner, men også forventninger til den her klub. Man kan ikke have en dårlig Atletico Madrid-sæson længere. Det er vel ikke acceptabelt?
1: Nej, det er også derfor, da vi, da vi snakkede nu lige her ugen, inden vi sidder og, sidder og snakker den her udsendelse, der, der hvad havde vi den næstsidste spillerunde, hvor jeg øh, er glad, at jeg synes, at Atletico Madrid-sæson har været et flop, og det har den været, fordi at de ender bagved Barcelona i en sæson, som har været en af Barcelonas dårligste i, øh, i 20 år, i hvert fald. Øh, og, og, det er bare, det, og det siger også meget om, hvor forventningerne er til Atletico nu, og når vi kommer til at sidde og snakke op, tak til næste sæson, så det er igen, at vi skal sidde og placere øh, Barcelona, Real øh, Madrid og Atletico, og så skal vi finde ud af, hvem af dem har vi 1, 2, 3. Jeg havde Atletico som favorit inden den her sæson, forklare så måske også for, at jeg, var, at jeg har været skuffet over deres sæson, men, men det, er, det er der, vi er med Atletico nu. Og, øh, og så kan man så sige, at på, på den internationale scene, at man måske stadigvæk øh, underhunden i og med, man bliver jo ikke nævnt i forbindelse med MP og Holland, som du siger rigtigt, øh, men øh, så kæmper man med de midler, man har, og nu gør man det bare på en endnu højere hylde mod øh, og så er der kun de her 5-6-7 hold over en, som man så skal slå på i en kvartfinal eller semifinale, for at man får den helt store triumf, som Atletico fortjener så meget i Champions League. Ja, og, så,
0: og så lige hurtigt over til dig, vi skal vide Jeppe. selvforståelsen omkring den her klub. Jeg kan huske, at da de i finalen i 2014 igen i 16. i de år... 16, 17, 18, der var jeg enormt frustreret på Atleticos vegne over, at, at man simpelthen blev underkendt eller ikke anerkendt nok i den offentlige fodbolddebat her i Danmark. Man snakkede favoritter i Champions League, City, PSG, øh, øh, Juventus, hvor jeg tænkte, jamen altså gå væk. I har intet præsteret i Europa. Atletico Madrid har præsteret så meget med to finalepladser i nyere tid, Tottenham. Kan, ja, for eksempel. Men kan du sådan mærke, at, at der er en anden selvforståelse, at, lad os bare spole tiden frem, æ, I kommer i gruppe med, lad os sige, Inder, eller AC Milan eller Juventus æ, i gruppespillet Champions League kommende sæson, så er I vel favoritter? Altså, kan du prøve at sætte på ord på den selv, selvforståelse, du har som Atlético-fans, når I møder nogle af de større hold i Europa?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså... Det skal siges, at vi har det rigtig, rigtig fint med at være underdogs. Altså, vi har det rigtig fint med, at blive talt op i medierne. Og, og selvfølgelig er der nogle gange, hvor vi er trætte af at sige, så prøv at nævne noget om os. Og det, det, altså, det var også en af de ting, der Daniel Vass nu er kommet til. At vi tænkte, yes, nu kommer der mere fokus. At han så ikke ligesom har gjort, gjort så meget væsen af sig og, og, og givet så meget fokus. Men selvfølgelig ønsker vi noget mere fokus i, i de danske medier. Og, og selvfølgelig ønsker vi noget mere fokus, når der bliver debatteret, hvem der kan vinde Champions League og sådan noget. Men vi har det rigtig, rigtig fint med at være underdogs. Fordi det, det er det, vi har været vant til. Og, og hvis, hvis medierne vil gå ud og finde ud af, hvem bliver mest, og gør, det, gør bare så det, eller gør reelt det, fint med os. Men, men
0: det er jo ikke, for at tage et aktuelt eksempel fra indeværende sæson, som jo så lige er gået på held, når folk hører det her. Når man slår Manchester United ud over to kampe, så er det vel ikke decideret overraskende for dig. Det vil ikke sådan, at du sidder på bagkanten i de kampe og tænker, what, vi slår Manchester United
2: ud? Altså, det, det ved man vel godt som Atlético-fan, at det er det, det, er det niveau, klubben kan præstere på nu. Der er ingen tvivl om, da vi så den lodtrækning, og vi startede med at få Bayern München, og der tænkte vi, puha, det bliver en hård opgave, og så får vi Manchester bagefter, hvor det var en meget bedre opgave. For mig, nej, nu var jeg selv på Trafford og se returkampen, og jeg øh, har været rystet over Manchesters niveau, og det var det også i den her sæson, så ja, det kom på ingen måde som en overraskelse for mig, at vi kunne gå derover og vinde, og, og slå Manchester United ud. Og, og, og det, det synes jeg egentlig også bare fedt for os, at vi har troen på det, men at andre så tænker, at det var en overraskelse. Det er, igen, det er rigtig fint for os. Men mm. man, på ingen måde altså jeg vil sige, at det kom som en overraskelse for, at vi så City ud i mm. kvartfinalen. Men det var faktisk også her, at og gik blev en skuffelse, at vi ikke gjorde det ud fra nummer to kamp.
0: Ja, og, og, og den sidste halvdel af den kamp i hvert fald, Jonas.
1: Og oplever du også, at, at, der, at der er en anden reaktion øh, nu om dagen, når du, øh, når, når du møder nogle mennesker, og snakken kommer ind på fodbold, øh, og det kommer, kommer for dagen, at, at du er Atletico-fan? Er der så en anden reaktion nu? Ved folk mere om Atleticos spillere End de gjorde for 10 år siden altså, er, der, er der sådan en anden uh, tilgang til det fra, fra folk du snakker med ja,
2: Selvfølgelig ved de mere, hvem, altså, selvfølgelig ved de mere hvem, hvilke spillere det er Det gør de Fordi vi har fået de større stjerner nu Og, og, og der er mere hype omkring det Fordi vi er blevet den her top 8 klub som, som du har snakket om så, så, så ja, det gør de, men, men stadigvæk også rigtig mange, der stiller ved hvorfor lige Atletico, hvorfor mm. ikke Real Madrid, eller hvorfor ikke Barcelona, ja. som, som alle andre. Altså, de bliver overrasket, når de hører Atletico, øh, fordi de nærmest forbinder det med, at der ikke er særlig mange fans. Mm. Og det er der jo heller ikke hjemme i Danmark, altså, men, men når du kommer til Spanien, når du kommer til Madrid, så er der altså rigtig, rigtig mange øh, fans af dem. Så, så det er bare i lille Danmark her, hvor, hvor det ikke er så udbredt, men... men så, så derfor kan der stadig godt være spørgsmålstegn til det, når, når man møder, og jeg siger, at jeg er Letico-fan. Ja. Jamen, hvorfor lige det? Og hvad er det, du det for, at holde, og holde med? og, og sådan nogle ting. Så, så ja, der er stadigvæk undrigt. Det er men... et spørgsmål,
1: man aldrig vil få, hvis man svarede Manchester United, eller Liverpool, eller Barcelona, eller Madrid, eller Brøndby, eller FCK, for den sags skyld. Præcis. Men de her,
0: vi er blevet enige om at have en lille temasnak, og den skal vi have lige om to skunder. Vi skal lige forbi det, et af de første elementer her. De er klubportrætter, danskere, brillen. Vi skal kigge på de tre danskere som har repræsenteret. Jeg skal lige brug det rigtige ord, fordi de har jo ikke alle tre spillet for klubben, i hvert fald Jonas, den første dansker i spansk fodbold nogensinde. Hvad er det lige, han er for en skikkelse,
1: og det er noget med, at han nåede nødt at spille så mange kampe for at let's go. Nej, ikke, ikke nogen, som vi ved, måske har det været noget, noget træningskamp eller noget, men det, men det er Børge Mathisen, øh, som kom til i, øh, sidst i 50'erne, og øh, han har nogle danske landskampe og skåret et enkelt landsholdsmål, men ellers er han en ret anonym skikkelse i fodboldhistorien. Det, som vi, vi ligesom ved, er, at der var nogle problemer med at registrere ham i, i den her sæson, hvor han er i Atletico. Det er også på et tidspunkt, hvor Atletico er lidt... De er, de er omsat. De prøver nogle udenlandske spillere. De har blandt andet en af de første sorte spillere i La Liga. Øh, marokkanske Ben Barak, øh, tror jeg, nede, øh, i den her sæson under Elenio Herrera, en af de store trænerlegender så Børge Mathisen, han, han når ikke at spille en officiel kamp, og så går han videre til Racing de Santander, hvor han faktisk får, får 23 kampe, så han nåede at få en, en karriere spansk fodbold, men han bliver ikke husket i, i Atleticos historie som andet end den den der mærkelige danske fyr, der sad og kiggede i et år ja. i Madrid.
0: <laughs> ja, ja, Jeg over på dig, Jeppe, og du øh, er også, øh, overraskende nok har du ikke særlig mange anekdoter om ham. Jeg har sindssygt få anekdoter, nemlig også nul omkring ham. Så lad os videre til Jesper som er nummer to dansker, der spiller i klubben. Æh, sælges fra Birmingham til det lille i januar 2005, og så er han væk. Det er solgt videre til Stuttgart allerede i juli. Lad os prøve at starte over hos dig, Jonas. Hvad husker du om ham? 17 kampe spiller han et mange fra start. Spiller mod alle de store hold fra start af lidt Eller han spillede så før lidt 1 Madrid. Med Barcelona, Madrid, Valencia osv. 0 mål, nul oplæg i 17 kampe. På et hold, der havde en ung Fernando Torres. Han, han skulle bare prikke bolden
1: til ham, så scorede han. Og Simeone, der kunne rydde op efter ham. Jamen, jeg husker, som om jeg var ret hyped over den her, det her skifte, han tog. Fordi han var en del for det første af det her landshold, som er min barndomslandshold, hvor jeg stadig kan nævne startelveren, hvis man vækker mig midt om natten, med med Grøntkær og og Martin Jørgensen og Graversen, og jeg jeg ved ikke hvem. Og og så så kommer han til til Spanien i en periode, hvor der ikke rigtig har været så meget... gang i de, i de danske spillere, spillere i Spanien en graven som kommer dagen. lige der jo. lige inden, men ellers er ja. det ja, så, så, så det er sådan, det er catch-perfekt, og Grønkjær var jo bare så en, en spiller, som man kunne forvente spille for det første, og en offensiv spiller han havde været involveret i noget Champions League-fodbold for, for Chelsea hvor han scorede et, et mindeværdigt mål og, og en spiller, man vidst havde noget kvalitet som kunne, som kunne også være med til at, at præge, ikke præge Liga, men, men gøre en forskel i liga så, så det var virkelig spændende, og, og jo, jo ærgerligt for mig at se, at han kun fik en halv Sæson.
0: Mm. Men uh, Jeppe, du husker også, eller det var noget med, du har læst, at uh, han også er utilfreds med, eller ja, fortryder det lidt her på bagkanten, han ikke uh, blev længere.
2: Ja, jeg læste en artikel i, i, i forbindelse med, med vores kamp der i, i parken mod FCK i Europa League, uh, omkring, at han, han fortryder, at, uh, at han ikke uh, var der noget længere. Fordi han kunne faktisk rigtig godt lide, at kalde det i generelt Æh, hvad jeg så også læser, det er jo, at der har været lidt øh, polemik frem og tilbage omkring øh, noget kontrakt, øh, at klubben mener, der var noget omkring, øh, at der var nogle problem med kontrakten, og han havde lidt øh, hjemmevæg og havde noget, altså, Ja, der var i hvert fald noget polemik, som gjorde, at han kun fik det her halve år. Men som du selv siger, han startede ind i alle kamp, og øh, de var sindssygt tilfredse med ham, øh, selvom han ikke hverken scorede eller nogen sidst. Jeg ved ikke, øh, hvad, hvad de har været så tilfredse med, fordi det var, det var før, at jeg sådan, øh, begyndte at, at følge dem. Mm. Æh, så det er jo egentlig lidt spoils, hvorfor han var så volær, men, men det var han, og som du selv siger, han spillede mod de store hold, og Det kan jeg
1: godt lidt, ja. lidt svare på, tror jeg. Det er fordi, at, at, at altså som spillestil øh, var Jesper Grønkær jo sådan den, den mest pågående af de her danske kantspillere. Han, han kunne sådan sætte mænd, og, og han, han arbejdede meget, og øh, det her med at kunne øh, være aggressiv, dynamisk og arbejde hårdt, det, det lyder meget... Øh, som noget, der, der går i hjerterne på, på Atletico-fans. Mm.
2: Det lyder som noget at godt kunne spille i vores klub. I
0: Men øh, de her, så har vi Daniel Vass, og ja, status er et eller andet 40 minutter, ikke engang i debuten der er mod Barcelona-skade, og så sidder vi her, han har mulighed for at få det indhop i sidste kamp. Vi håber det, vi ved det ikke, og, og det giver ikke så meget mening, synes jeg, at stusse ved Daniel Vass endnu. Det kan vi gøre hvis det er, at han bliver i løbet af efterårssong og, og holder øje med ham der. Men han introducerer øh, for, for mit vedkommende, og jeg har lige spurgt jeg er I klar på at tage en lille kort emne snak på en fem minutters tid her omkring Atletico Madrids fremtid? For Jonas, nu har vi en Atletico-mand, en Colchonero i studiet, så lad os da udnytte det. Altså, hvad byder den kommende fremtid de næste par år for Atletico Madrid, hvis man spørger dig? Og Jonas, du byder også bare ind både med, med ja, ekspertviden, men også med spørgsmål. Jeg har godt tænkt mig at starte. Fuldstændig simpelt, og det er fordi, jeg har brændt ind med det her spørgsmål, jeg vil gerne stille det til Jonas i runde gennemgang. Jeg er sikker på, at han kan komme med kvalificeret svar, men jeg vil endnu hellere høre dig, i omkring... Så sådan helt kort, kan du nævne, prøv at nævne de spillere, der bare ikke hører til i den her trup, som vi sidder lige nu her mod sommeren 2022? Hvilke atletico madrid spillere skal bare væk, hvis man spørger dig? Og det skal jo være helt kort, for vi har mange spørgsmål tager.
2: Ja, men jeg synes, det er svært. Øh, sådan en som Herrera han er så rådet nu, øh, havde sidste kamp. Altså sindssygt god spiller, øh, stadigvæk, men man hører ikke rigtigt. Altså, vi har rigtig mange midtbanespillere, øh, hvor, hvor der nok er nogen, som, som skiller sig lidt ud. Øh, men Suarez passer heller ikke ind i min verden, af øh, også øh, sagt farvel. Så, så det ligner egentlig lidt også, at, at de har samme filosofi som, som os. Men, men jeg synes, det er svært, altså, vi skal også have en bedre midterforsvar. Altså, vi har rigtig mange midterforsvar, men, men det er egentlig kun Krimine, som, som præsterer 100% i min verden, øh, men han er bare meget skadet. Så, så selvom vi både har Savic, Filippe... Øh, hvad hedder det?
1: Amoso og... Amoso, er det og hvor ildbund, mange vi nu
2: har. Jamen, jeg synes ikke, de præsterer. Felipe præsterer ikke, Amoso præsterer ikke. Savic, det er en blandet landhandel. Altså, nogle kamp, der tager han hovedet, og kan ikke øh, hverken ramme den ene eller anden bold. Altså, så, og så andre kamp, jamen, der... der der klirer han alt og af matchvindende. Altså, mm. så, så den er også lidt, lidt tricky. Altså, så, så jeg synes, det er i hvert fald et sted, hvor... Og,
0: og det er jo klart, at der er mange spørgsmål, der er kigger på en gris marne. Jeg tror, det er CDS, der er ude i dag, hvor vi optager i slutningen eller midten af maj, at... Øh Jamen han bliver bare, det er helt sikkert, han er en klassespiller, og det kan man jo betvivle for jeg synes ikke, han har haft en god sæson i året, indtil legendarisk sidste sæson, har haft en dårlig sæson i år, Kunias så spændende ud, der er rigtig mange nedslagspunkter, hvis du bare lige kort igen, du gjorde det så godt kort og præcist her, Jeppe, tre steder den her trup mangler øh, altså forstærkninger, hvilke tre steder vil du sådan pege ned og sige, Cholo, værsgo, du skal have en spiller lige her?
2: Jamen, det er midt af forsvaret. Altså i hvert fald en enkel der skal, der skal til der. Højreback ser, øh, ser heller ikke god ud, og det er jo desværre med, med Altså Jeg havde håbet alvorligt set, at Vas kunne, kunne gå ind virkelig og præstere i forhold til, at han har så stort kendskab til, til spansk fodbold og, og, og kunne gå ind med det samme. Øh, han så får den her skade mod Barcelona, og det er så bare fuldstændig har fuldstændig smadret alle muligheder for ham. Det er ærgerligt, for jeg synes ikke, at han er, han, han er heller ikke en, en mand, som, som jeg vil satse på i længden. Trippier var outstanding, men røg jo så desværre til, til Newcastle. Der mangler ligesom en 100%-erstatning, for Lorente hører heller ikke til på, på højre bakke i min optik. Og så, så mangler vi den her goldgetter. Altså som virkelig goldgetter, som, som vi ikke har haft... Øh Altså, det gjorde det lidt i sidste sæson, men, men i år har der jo ikke rigtig været den her totale goalgetter, og den, den savner jeg, for dem har vi haft mange af.
0: Mm-hmm. Jamen, øh, godt, godt svaret, Jonas. Vil du supplere, vil du måske stille spørgsmål? Du kan også også øh, komme ind på, hvem der kunne være en goalgetter eller en okay,
1: Jeg synes, det er nogle helt rigtig nedslag. Især så, så tænker jeg, at Philippe øh, altså, har, har, har jeg været meget ude efter, og, og hvis man kan erstatte ham øh, i, i truppen med en spiller til øh, startopstillingen, og så ligesom rykke alle de andre en takt ned i her kide. så der kommer en ind i toppen her i og så er det måske Atmoso, der jo har skuffet, men, men vi ved, at han har noget, noget potentiale, og stadigvæk har alderen med sig. Øh, så, så tror jeg, at det vil være rigtig godt. Og så, og så synes jeg også, øh, altså, nu, nu sagde du det lidt ud over Daniel Vas på Højre Bank, jeg synes jo godt, at man kunne, kunne kigge på en spiller som Brysalko, som han har, han har faktisk haft nogle okay kampe her i, i, i foråret, men, men han ligner bare en, der er for. han er sådan på en eller anden måde har jeg altid en sig af, at han er lidt for nervøst anlagt til at spille under Diego Simeone. Han, han ligner, han ikke rigtig kan udfolde sit fodboldtalent i Atletico. Og så kunne man jo købe en rigtig god højre højrebak, og så stadigvæk have Daniel Vaz. Også fordi vi ved, at han kan spille, spille forskellige pladser. Hvem der lige skal være Atleticos goalgetter? Jeg vil, jeg vil faktisk også pege på Luis Suárez som en, der skulle, at, at der skulle ud fra den nuværende trup. Fordi jeg synes, at han, han er nu blevet for gammel og for langsom til at, at passe ind i Atletico. Han har en hemmesko for det her pressspil og den her aggressivitet, som Atletico ganske skal udstråle, når de spiller især de, de store kampe, og vi ved jo, at han kan score mål i alle kampe, men, men de, kan ikke, de kan ikke spille, så at sige, den plads på ham i 90 minutter for at vente på det der øjeblik, så, så de skal have et eller andet øh, type ind, og jeg har meget ved at pege på, hvem.
0: Jamen, øh, Darwin Nunez skal det selvfølgelig være i Benfica, det kunne være, at de var også kædet sammen med Vlahovic, når han skiftede til Juventus. Holland øh, ved jeg ikke, om jeg har hørt så meget om Leonardo Martinez spørger stadigvæk,
2: det bliver spændende at se. Men øh, Lewandowski var også en over det længe Ja, og det kunne
0: også have været, været et fragtbud, Men jeg kunne også godt tænke mig lige at nå, inden vi skal til Det, det hele på en eller anden mærke måde handler om at sætte det her ja. historiske hold <laughs> øh, Og høre, vi starter dig Jonas Fremtidens er slet Madrid Hvis du skal have lov at spekulere og kigge ind i, i krystalkuglen Jeg sidder og kigger på øh, U19-træneren Fernando Torres Det er en mand, man kender i Atletico Madrid øh, Kontekst Jeg kigger på øh, truppen, og så spørger jeg dig Kunne du se ham som træner på Og uanset om det bliver ham eller ej fremtidens Atletico Madrid om to tre år. Hvad er det for et par spillere i den nuværende trup, de skal kigge på og håbe, at de kan bygge et hold op omkring?
1: Jeg, jeg synes jo stadigvæk, at uh, Joao Felix uh, er, er en mand, som Atletico Madrid bliver nødt til stad, stadigvæk at satse, satse hårdt på, at han kan, kan nå uh, bare tilnærmelsesvis det niveau, som de, de troede, at de, de købte ham. Fordi tilnærmelsesvis det niveau, uh, det potentiale han viste, at det vil også være, være rigtig godt. Um, så, så, så ham synes jeg i hvert fald, man skal, man skal holde fast i. Uh, det, det er klart, jeg synes... Man bliver nødt til at bevare nogle, nogle spillere. Marcus Ljota der har haft en dårlig sæson nu. Jeg synes ikke, at, at det behøver at betyde, at han skal på møde. Vi ved også at det her med, at han har, har sin store gennembrudssæson internationalt. Så kommer han med til en EM-slutrunde. Så er der bare nogle gange en afmatning i, i spillers karriere. Og det kan være, at det var den her sæson for ham. Så ham synes jeg også, man skal, man skal beholde. Men kan du se spillere,
0: bare lige ganske kort, som Kondok Bjerre, som Kunja, måske en Kardasko om to-tre år, sådan hvad decideret verdensprofiler
1: jeg synes, at allerede, hvis, øh, hvis han kan præstere tilnærmelsesvis det, han har gjort, når han ikke har været skadet den her sæson, så er han en verdensprofil for mig at se. Altså, han er, det kan godt være, at han ikke er mbappé Messi, Cristiano ronaldo niveau men, men i det der lag lige under, hvor vi har haft en azard øh, i de sidste... Altså dengang, han spillede i Chelsea selvfølgelig, øh, som lå sådan lige under de bedste. Der synes jeg, at øh, niveau er, når han, når han spiller. Og jeg synes, han er begyndt ofte og ofte at gøre det øh, hver kamp, han spiller. Altså han er så... Øh, vanvittig en spiller, de ting, han kan, han kan præstere. jeg er også en, jeg har ret store forhåbninger til. Øh, og man lige blev blive der scorede de der 25 mål på sæson. Altså, det, det kunne godt være, at man havde ham i, i truppen der. Øh, han skal bare have et stabilt forløb, og det kunne være, at afskibningen af, af Luis Suarez kunne gøre plads til, til presslæneren der.
0: Mm-hmm. Men øh, egentlig samme spørgsmål til dig, Jeppe. Er Jonas helt ude og skidesuger til at sige, eller hvad, hvad tænker du om den her fremtid?
2: Uh, overhovedet ikke. Altså, det, det er fuldstændig det samme ting, jeg sidder med. I hvert fald med og Jeg har været sindssygt imponeret af ham denne sæson. Uh, jeg var stadig fuldstændig hovedrysten over for, hvad han skulle i, <laughs> hvad han skulle i Kina. Uh, men at han er kommet tilbage, er tilbage i endnu bedre forfatning. Jeg altså, uh, elsker den måde, han spiller på. Så, så ham, altså, Jeg er helt, helt på linje med, at han er en af, en af topspillerne i, i, i verden. Uh, på trods af, at han har et... Lidt ydmygt navn i forhold til mange af de andre store stjerner mm. og,
0: og hvem skal han et æm- del med I fremtidens
2: Atletico? Jamen altså, jeg synes jo det er også, det lyder spændende Med, med David Nunez for eksempel Som, som den her goalgetter øh, som, du, som du selv spørger om Kondogbia, jamen jeg har været imponeret af ham Men, men om han deciderer en en verdensklassespiller om tre år Det er jo et godt spørgsmål Kunja øh, Ja, den er sværere synes jeg Fordi jeg synes han, han har rigtig mange gode, gode ting i sig men jeg ser ham bare ikke som den her goalgetter. Øh, det gør jeg ikke. Og med hensyn til trænerposten, jamen der håber jeg inderligt, det bliver Fernando Torres, der overtager den dag Simeone øh, trækker stikket. Fordi altså, i år, der har han vundet øh, deres gruppe, øh, u gruppe, øh, to kampe før, øh, før tid, og, og kom i semifinalen i, i Jyllands League. Han har jo haft en vanvittig sæson med det her øh, u så, så, Og han kender jo DNA'et, og, og, og altså... Jeg, jeg, jeg håber i hvert fald heller, at vi trækker en træner op fra, fra egen... Øh, altså, der kender klubben, frem for at vi går ud og henter en eller anden, øh, der har vist sig på, på topniveau, som ikke kender klubben. Ja, det, det, det bliver det er svært
1: at forestille sig i Jurgen Klopp eller Pochettino. Et, et eller andet, der kommer ind og ikke har prøvet. Og, altså, det, det, det betyder så meget den her... Altså, der bliver grinet meget af Simeone, når han står og fægter med armene, men den her symbiose med, med, med publikum i Atletico, den betyder så meget, og også for spillernes præstationer. Og, og Fernando Torres ved, hvad Atletico handler om. Jeg ved ikke sådan, personlighedsmæssigt, hvor meget af den samme sådan, energi, som Simeone har, men det er jo også spørgsmålet, kan Atletico finde nogen, der har den, den energi, og også en afsmittende energi på samme måde? Så altså for mig at se, så det her... Nu ved vi ikke, om det bliver i år, eller næste år, eller om to år, tre år, fire år, eller ti år, at Simi hans smutter, men det bliver, det, 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 bliver sådan det mest markante trænerskifte, siden Ferguson har stoppet i Manchester United, og det mest interessant at følge, og lad os håbe, det går bedre end, end for Manchester United.
0: Meget enig, og Jonas, og, og jeppe, det der jo sker, når man bliver forvandt med noget, det er jo desværre, tror jeg, mens natur Ah, det er ikke så sexet og man spekulerer lidt i noget andet. Og jeg har da lavet tankeeksperimentet Antonio Conte, det kunne da godt se spændende ud, eller nogle af de... I Spanien snakker man jo nogle gange, så kigge Kicke Sanchez Flores det er godt, har han fortid i klubben, eh, kunne, det, kunne han komme på tale igen i fremtiden, last, det gik rigtig godt, i Ritaffe, og så videre, og så videre. Men de her vi skal til disciplinen vi skal have sat det her hold, eh, vi slutter, den her fremtidssnak af, jeg kigger over på her, som så ikke, hvis I er enige, med eh, det statement, det postulat, at... Eh, det er selvfølgelig ser meget bedre ud, end hvis vi spoler tiden 15 år tilbage. Vi ved ikke, hvornår han slutter nu, men han skal selv... Det er også det, jeg hører, når jeg snakker med journalister i Spanien, der dækker Atletico Madrid, at han har selv fortjent Diego Pablo Simeone at sige, nu er det nok. Og der kommer formodentlig ikke til at være nogen, der fyre ham. Han kommer til at tage sit pæntøj og gå selv. Men øh, han er selvfølgelig træner, det siger sig selv, på øh, det her historiske Atletico madrid hold men vi skal have sat nogle spillere. Og jeg synes, vi skal starte over hos dig. Jeppe, uden at nævne et navn, hvis du kigger ned i din startelver, hvilken position har været nemmest for dig at besætte, og hvilken formation stiller du i?
2: Jamen, jeg stiller i den gode gamle dags 4-4-2, som, som vi har præsteret i, i rigtig, rigtig mange år.
0: Og uden at nævne navnet, hvem har været nemmest, hvilken position har været nemmest at besætte?
2: Det synes jeg umiddelbart, at målmanden er.
0: Fint, og samme disciplin, Jona, samme spørgsmål, Der stiller du også i 4-4-2?
2: Ja, det gør jeg.
1: Altså, det, det, det var lidt svært at andet med, at om man har lyst til at stille i 4-2-4. 4-1-5, øh, øh, der har været ja, igennem systemet, øh, som, som jeg snakkede om. Øh, og hvis du også spørger mig, den position der var nemmest at stille, så var man også et godt bud. Men jeg siger alligevel, at den ene midstopper var for mig den, den, den første, jeg satte på, på holdkortet.
0: Så siger jeg, at den ene angriber. Louis Aragonés, næsteste mand for mig, at sætte. men det kan vi tage mere om, og ja. det er noget med indflydelse i klubben og sådan noget. Lad os starte ned for bunden, Målmand, det her altså klassekeeper, courtois, klassekeeper, men det er vel Jan Oblak, eller hvad?
2: Det er den kære Jan Oblak, jeg er ja. i hvert fald lavet på mit hold. Altså, det er Han har ikke haft en særlig god sæson i år. Det må man også bare indrømme, men, men det skulle også være vanvittigt, hvis han ikke snart lige skulle, skulle have det fordi mm. det har jo været exceptional, og jeg kan slet ikke forstå, at der har været store diskussioner om egentlig, hvem der er verdens bedste målmand. Fordi mine øjne, og det kan godt være, at de er lidt rødvædet, men Oblak har været altså, Før Han har jo været grunden til, at vi næsten ikke lukkede nogen mål ind.
1: Ja, og, og først var det måske det, det sidste af nøjerosen, der var tilbage. Og siden er det måske den her evige debat med, at, at det er Premier League, der bliver fuldt mest i Danmark, og så, så er der Edderson og Allison der gør noget, noget godt for Manchester City og Liverpool. Men jeg er også, jeg er også ikke den her sæson er det svært at forsvare Roblak som, som den bedste målmand i verden, men, men de sidste, øh, ja, siden han kom til Atletico i, i virkeligheden, der, der synes jeg også, at jeg har været rimelig overbevist om, nærmest konstant, at han har været den bedste.
0: Så kigger jeg på øh, det her forsvar, og jeg har svært ved at, at, at komme om de to legender, Juanfran og Felipe Luis på hver sin bak. Jeg kigger over på de her. Hvordan har I stedet øh, bakkerne? Anderledes? Eller...
1: Jeg har, jeg har det samme, og jeg har, det er faktisk det eneste sted, hvor jeg ikke har nogen skyggespillere, øh, øh, som, jeg, som jeg vil nævne som, som, øh, som store kandidater. Er det
0: samme hos dig,
2: Jeg har også øh, Clara Bornfran og Philippe Luis på de to baks. Ja, altså,
1: Jamen,
0: øh, du kan sætte et par ord på en af dem, og så kan du også tage den anden.
2: Jamen, altså, jeg vil sige Bornfran for eksempel, jamen... Altså, det er jo ikke en spiller, når du ser på ham Som en, der ligner en, der kan spille vanvittigt god fodbold Og, og det har han jo heller ikke altså, Han har jo ikke lavet mange assist Han har ikke lavet mange øh, mål og sådan noget. Han er jo ikke den der, der viser sig Men han har jo bare et DNA også af Atletico Jeg glemmer aldrig den her øh, 2016-finale mod Real Madrid Hvor han brænder et afgørende straffe Efterfølgende er der aldrig nogensinde blevet solgt så mange hården fremtrøjer I Atletico øh, Efter den her finale Og det viser jo igen også, bare hvilken legende den mand var Øh, og jeg synes, han, han var bare stabil altid, ja. øh, så, så helt sikkert, at det er ham. Jeg kan slet ikke komme i tanke om nogen, der skulle være i nærheden af ham. Hvis Trippier har spillet der i 10 år, så kunne det måske godt være, at han, øh, han kunne have været inde over det, Men Juan er en, en legende i klubben, og det viste den i hvert fald efter 2016 finalen. Ja, ja
1: det sjove det er jo, at han, er, han starter sin karriere i, i Osasuna som, som kantspiller, og faktisk sådan en, en talentfuld spiller Man snakker om, okay, det, det kan godt blive til en spændende La liga offensiv spiller, og så, og så det der med, at han bare griber arbejdshandsken og bliver øh, fantastisk højrebak, arbejder og sådan noget, det er, det er et fantastisk karriereforløb, og det gør ham også bare til en endnu mere sympatisk. Det den gang dengang.
0: Nu, nu siger jeg noget, jeg ikke 100% sikker på, men jeg er ret sikker på, at Suna er i Champions League med det der hold. Men Eddie Jonas, det
1: Jonas, jeg kom bare til at tænke på det. Du kan snakke om med äh, Felipe Luis Ja, og han øh, han han havde også en karriere inden af altså i Deportivo, og han var også en af dem der smuttede efter det at, det, at det, mesterskabet i 14 og Champions League-finaler og så videre til Chelsea i en periode sammen med Diego Costa i øvrigt, Men kommer tilbage og, og, og det er også noget af det jeg synes vi vi hans karakter altså han var han var lige så hårdarbejdende lige så aggressiv som Juanfran og måske havde han lidt mere offensivt jeg synes, sådan husker jeg det i hvert fald øhm, og så øhm, øh, ja, hvad, hvad var det jeg ville sige Ja, så kommer han nemlig bare tilbage fra Chelsea, og man tænker, okay, ja, du, du forlod skuden, kan du komme tilbage og levere det samme? Og det synes jeg faktisk, han kunne. Han kom bare tilbage og var Philippe Louis ikke så længe måske, men, men de fik Philippe Louis tilbage. Og, og det synes jeg også var sådan det sidste, der er mig om, at han, at han hørte naturlig hjemme på den her Vesterbakke. I jeg
0: har luret på, om kun kunne komme tilbage, fordi jeg synes, han forlod er lidt for tidligt, og fordi han har ikke haft det godt i talen siden, det er Diego Godin, som jeg forventer, I også har på holdet begge to.
1: Men hvem er marker til Diego Godin?
2: Jeg har æ, Jiménez.
1: Mm, og ja. Jonas, hvem er du? Jeg har, jeg har faktisk skrevet Pablo Ibañez, som er en af de, de lidt uh, ældre spillere fra, fra, fra jo de sørgelige nuller, men han spillede faktisk i Atletico i denne periode og var samtidig landsholdsspiller. Og det, det synes jeg siger noget, fordi det var et, et kaotisk Atletico-hold, som vi har snakket om. Hvis vi skal snakke om kvaliteten og det, øh, den arv, de, de efterlader i, i Atletico Madrid, så må man nok også sige, at jeg, jeg ret i, i er Jeppe Rett i, at Jimenez er bedre forsvarsspiller, og også kommer til at, at udfylde en større plads i Atleticos historie.
2: Det ærgerligt ved Jimenez, det er jo bare, at han har været så meget skadet. Ja, altså, det, 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 jo... det har jo virkelig påvirket hans, hans spil meget. Og jeg har også en, en Miranda, som, ja. som bobler. Øh, til ham, men, men jeg synes også bare igen, og det er jo også igen, at, som Atlético-fan, men der er det ikke altid niveauet, vi går efter, der er det bare mere den her lojalitet, og den her evige kamp for klubben, og det, det er jo DNA med, med
0: Jimenez. Og også hvordan de passer i, 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 ja, ind i værdisættet, i Atletico Madrid, tænker jeg, men hvorfor ikke Savage? Fordi jeg sad jeg og kiggede på det. Jeg elsker også mit andre helt forælske i, i den der periode, hvordan han var sammen med Godin sammen. Det kunne jeg også have på. Og det er jo dig, der, der, der må trumfe det som atletico-fan i sidste ende. Det holder vi selv her. Men hvorfor er det Savage? ikke at med i det her? Jeg synes da, i den tid, hvor han har kørt kapløb med Jiménez, du kan godt se, at han er bedre spiller i Jiménez, men han er skadet hele tiden, og Savage går bare foran på sådan en virkelig atletisk husk maner.
2: Jamen, altså, det var, som jeg også sagde tidligere, han, han er bare en lodge mange gange i min verden. Han er blevet bedre, og han er blevet mere stabil. Det er der ingen tvivl om. Men, men hans fart, for eksempel, er et kæmpe dilemma for ham. Han er sindssygt... Når han står på pladsen, og i en hovedstødsstudiet, der er der ikke mange, der slår ham. Øh, og, og man slår sig på ham. Og som du selv siger, han har et dna men jeg synes bare stadigvæk... Jeg synes, han har lavet for mange fejl og for ustabil til, at han, han kan komme i betragtning på, på i hvert fald mit hold. Og han er jo også meget udskilt. Altså, det, det, I vores øh, pengergruppe her, hvor vi debatterer meget, jamen, nogen er helt vilde med ham, andre, de kan slet ikke af... Altså, de, de kan have ham. Så altså, han er meget... Han, han deler vandene rigtig, mm. rigtig meget. Og det gør han et eller andet sted, også i min verden, fordi når han spiller på sin top, når han, når han præsterer det gode kamp, så har han afstanding. Altså, mm. det er han. Men, men, der er også bare for, for langt imellem snapsen nogle gange, synes jeg. Men på det sidste har han været meget bedre, og, og Simeone er vild med ham.
1: <laughs> jeg vil gerne lige sådan anekdotisk cementere Jiménez plads i den her start der, der er jo nede at se den her kamp i imod Villarreal på Vicente Calderon, øh, hvor Atletico taber 0-1 på en bakambu-scoring. Da, der spiller Jiménez højre bak. og det er jo sådan, man tænker, det er ikke hans naturlige element. Men jeg sidder lige ved siden af, jeg sidder nede i det hjørne, hvor han forsvarer og jo også spiller op. Og han, han er simpelthen bare, altså hans... Jeg blev dybt imponeret af hans øh, spil med bolden, altså hans tekniske færdigheder. Han er en spiller, der, der overgår det her med bare at være en midterforsvar. Han er en sublim fodboldspiller, og nej, han er ikke højreback men alligevel så sad jeg bare, det der med at være tæt på en spiller, der spiller på så højt et niveau, det var, det var vildt imponerende at se. Mm, jeg er meget enig i det med, at, at han spilte på bolden overset...
0: Ærgerligt, at det, ikke er. det er jo selvfølgelig forløst talentet, men, men det kunne blive meget biller og han kunne sagtens komme op og konkurrere med at være en størrelig en end Godin på det hold, hvis nu han var skadesfri, også vi han er alderen øh, i betragtning jeg har nogle af de samme ledenskaber. Men jeg hører dig sige, Ebbe, at øh, indtil videre er de fem bagefter, altså Oblak, Juan og Philippe Luis, og så de to uguayanere, Godin og Jiménez, inde ja. i midterforsvaret. Og så kan jeg forstå på jeres 4-4-2 opstilling, at der er to centrale midtbandspillere. de vil heller ikke frygtelig meget til diskussion, er det ikke bare Koke og Diego Simion?
2: Det kan man sige, jo, jeg har faktisk ikke Simeone, arm som bobler også, men jeg har Gabi. Mm. Også fordi, igen, en, lidt ligesom rundt fra en, en spiller, man, man slet ikke lægger mærke til mm. i realiteten, men han er der, og han er en, han var en kaptajn af en anden verden. Øh, og, og man har egentlig savnet hans kaptajnævner lige siden, at den dag, han ikke øh, var der med at har ikke rigtig kunne overtage dem, synes jeg.
0: Nej, fordi jeg skulle lige til at spørge det, Jeg husker Gabi, jeg har ham som bobler efter Simeone. Det er jo svært også for mig at ignorere den indflydelse, Simeone har haft på det hold. Men jeg husker Gabi. For det første så, så jeg ham i en vanvittig kamp med det en anden historie på Banabeo fra Saragossa, hvor der også var i en periode med noget matchfixing omkring sig men det er ligegyldigt. Han har været en kaptajn og en legende for Atletico Madrid. Jeg er enig i, at de har savnet ham. Og jo en, en type, som rent fodboldmæssigt, sådan som jeg ser det med mine lidt begrænsede taktiske briller, udfyldte samme øh, funktion og rolle, som Koke gør nu, men han var en bedre oprydder. Hold op, hvor kunne du også slå dig på ham?
2: Helt sikkert. Altså, han var bedre defensivt end han var offensiv, det kan vi jo roligt sige. Men, men han havde bare en indflydelse på det hold der, der var, der var unik. Og igen, det er, hans ledere. det er også hans lederegenskaber, som, som gør, at jeg har ham på mit hold. Fordi at han, han var en kaptajn af en anden verden, han gik altid forrest, mm. og, og, og der var bare ikke tvivl omkring det. Men Koke. Koke har ikke præsteret lige så godt i den rolle, altså han er også blevet en ringere fodboldspiller af at blive kaptajn, fordi han måske ikke har haft den her evne, som Gabi havde mm. om at være kaptajn og stadigvæk spille rigtig god fodbold
0: og jo interessant også at bemærke, at Gabi var, sådan som jeg husker at jeg aldrig har spillet på det spanske landshold altså det må være den suveræn bedste spanske fodboldspiller i der ikke har optrådt på det jeg er
1: netop bedste spanske fodboldspiller jeg har, jeg, har, jeg har også Gabi på min midtbane, og det har jeg fordi alle de ting, jeg siger, hårdt arbejde opryder og sådan noget, men han havde altså også bare en, en utrolig ro på bolden. Altså han kunne faktisk øh, i perioder øh, lede, føre an i, at Atletico kunne, øh, også i de her vilde sæsoner med 4-4-2 med, med, med og koke på højre kant og presspil og øh, takling osv., så kunne, så kunne de have de her perioder, hvor de ville med bolden. Det var blandt andet, fordi Gabi han kunne faktisk godt tage bolden til sig, vende, finde en mulighed og, og gøre det flere gange i træk, så man lige kunne, kunne trække vejret.
0: Men øh, 442, det betyder... Øh, ja, jeg hører det, som om vi er enige i Koke og, og Gabi på... Jeg har,
2: jeg har også Saul som en bobler, mm. men det er i hans storhedstid. Ja. Altså det det, det begræder virkelig mit Atletico-hjerte at se den måde, han, han havde sin sidste tid i Atletico, inden han, nu han så udlejte så det kan jo selvfølgelig være, at han kommer tilbage. Øh, men, men det begræder med hjertet den måde, han også i Chelsea ikke ser banen. Mm. Altså, han har jo faldet helt afsindigt i niveau. Det, ja. det, men i hans storhedstid, jamen, der er han også en boble til mit hold.
0: Ja, enig. What could have been. Men øh, 4-4-2, det betyder to øh, kantpladser, og øh, jeg ved ikke, om I er sådan de der typer, der fusker lidt med sådan et hold, så der angriber ned på kantpositioner, men må vi høre, hvilke, hvilke spillere er på kanten, Jonas? Ja, må jeg
1: starte? Ja. Jeg har, øh, på højre kant har jeg Koke. Og på venstre kant har jeg Raul Garcia, okay. og det er min, min hyldest til, ja, øh, til, til 2013-14 holdet, også i år efter Champions League triumferne, hvor man spillede med de her Og det var blandt andet på grund af Gavi, at Koke spillede derinde. Saúl kom også ind på holdet, ofte som, som kantspiller, og faktisk lige til det sidste var han også spillet, spillet Venstre Wingback. Så jeg har valgt, jeg har valgt den konservativ løsning med midtbanespillere på hele midtbanen. Mm, men hvem er så den sidste øh, ved siden af Garbi? Der har, der har jeg, der har jeg så faktisk Simeone ja, okay. Æm, Men jeg kan, jeg kan sagtens følge At, at Kukke og Garbi Er overlagte øh, at have derinde Også fordi øh, nu, Jeg har ikke set, set Simeones spille særlig meget for Atletico Jeg kan godt huske ham svagt som fodboldspiller Men øh, i forhold til de spillere Vi kan
2: huske også der sidder her Sime, øh, Kukke og Garbi altså, mm. er overlagte.
0: Hvem har du på øh, kanten hjemme?
2: Jamen øh, jeg er også enig med Raul Garcia øh, Og sådan øh, en legende i min verden, og jamen, altså, altid hårdt og, og, og var bare også garant for, for, for god fodbold og for stabil fodbold. Mm. Øh, på den anden kant, der har jeg taget Carrasco. Øh, jeg skulle lige til at nævne ham, ja. ja. Og, øh, og det er simpelthen, altså, han var god inden han tog til Kina. At han så tog til Kina, det har vi snakket om, at det var fuldstændig... Et mærkværdigt, et mærkværdigt skifte. Men igen også det der med, at han viser, at kommer tilbage til klubben, ligesom Philippe Louis har gjort, og, og altså, kommer tilbage, gør alt for virkelig at, at, at slå sig igennem, og vinde fansens hjerte igen. Nu var det ikke så kontroversielt et skifte, han tog, som, som måske mange andre, Griezmann for eksempel, har taget. Han tog til Kina, og ja, det var jo nok nogle penge, der træk. Men at han kommer tilbage og viser det niveau, han viser lige nu, det, Altså, han er vores klart bedste spiller i denne sæson
0: her. Ja. Så firman smidt øh, hvis vi sådan skal gå på kompromis, og, og, og dig, der trumfer, må være Æ, Jeppe Æ, Raul Garcia og Æ, Karasko på kanterne, og så Gabi og K. ind midt på. Og så skal vi til angriberne, og der er kun to, og hvis I spørger mig, så er hverken Diego Forlan, eller Sergio Aguero, eller øh, hvad hedder det, Diego Costa, Griezmann, de her folk, de kan ikke, de kan ikke få en plads holdet. Men Jonas, lad os høre dine to angriber, og så må vi høre manden, der trumfer Jeppe til sidst.
1: Ja, ja, jeg ved, hvad du vil sige, og jeg har ham også stående øverst lidt. Jeg har lavet sådan en lille pulje af, af historiske spillere, som hvis jeg skulle vælge nogle, nogle gamle spillere, som jeg ikke selv har set spille, så er det dem, der vil, vil byde sig på. Jeg har valgt Sergio Aguero, Aguero, fordi han kvalitativt har været den bedste angriber i Atleticos historie, og en af de bedste i La Ligas historie også, for mig at se. Og så Fernando Torres, fordi man kunne lidt, lidt sige det samme, måske hans anden periode fætede han lidt ud sådan kvalitativt, men stadigvæk det er Fernando Torres uh, atletico-kaptejn i en alder, altså uh, symbol for klubben. Og jeg har jo så Fernando Torres og Luis
0: Aragones. Jeppe?
2: Jamen altså, uh, Luis Aragones er et fint bud, men, men det er jeg slet ikke, uh, altså det er, det er så langt tid tilbage, så det, det, det har jeg svært ved at vurdere. Øhm, Torres er et godt bud, jeg har ham som bobler Aguero er godt bud, har ham også som bobler <laughs> øh,
0: jeg har... Øjeblik, øjeblik Det siger altså, noget om kvaliteten ja, på det jeg her kan, det,
2: Nu spurgte du om, hvad der var den nemmeste plads At placere i starten, men det her Det her, har ubestridt været den sværeste Jeg har fire og en øh, bobler <laughs> Kan vi starte med det er, som siger Griezmann, det er Diego Costa Det er Aguero, det er Torres Og så er det Lorente, mm. som egentlig også uh, sidste sæsonen var angriber mm. øh, Men de to, det er som er alt på Det er så de to, der mangler efterhånden Det er Forland og Falcao <laughs> i min Sådan verden syvigt. Øhm, fordi altså Falcao han havde jo to vanvittige sæsoner det er det der ligesom måske taler lidt fra at han kun havde to sæsoner men han laver over 20 mål i begge sæsoner og han er jo en fan altså, legende af en anden verden øhm, se da han kommer ind uh, mod Atletico på Wanda på alle står op og klapper af ham og, og hænger plakater ud for, for en stadion med ham og, altså, kæmpe legende jeg, jeg savner ham tø- så
0: meget eller Nu er han jo i Spansk fodbold Da han kom tilbage Så fandt jeg, jeg fandt også nogle klip på YouTube Det kan man med rette gå ind og kigge Hvis man, hvis man er i De kavehumør Han er så stor en verdensstjerne På det tidspunkt Der render rundt i Atlético Madrid At de går helt amok ind på YouTube De finder sådan nogle klip på Carl Det at de har fundet en lokal tiger Fra et lokal cirkus Han blev jo kaldt El Tigre, øh, Til at rende rundt på græstæppet Og så får faldet over Og af ham og de De er helt oppe Og kører med at promovere Den her verdensstjerne som var fuldstændig vanvittig, altså uhyggeligt god. Det var Falcao forlande jo ja, meget det samme vanvittig spiller.
2: Ja, altså også garan for mange mål og øh, øh, spillestilen, som man kender, den her ja, evig kæmpende øh, spiller. Øh, og i min verden også bare øh, symbol på Atletico. Altså han havde jo ikke rigtig succes efter Atletico i min verden. Altså United præsterer han jo heller ikke. Han havde god succes i Real inden jo men i min verden også bare symbol på Atletico, øh, samme med Marco Edo, som også nemt kunne have været på det hold her. Det, det, det er vanvittigt, så mange gode angriber, der har været i den her klub, og især når man kigger på hvilken spillestil det er. Fordi det er jo ikke et hold, der laver mange mål. Det er jo et defensivt orienteret hold, og det er sjovt, der kan så mange, altså, altså mange verdensstjerner og så mange gode angriber øh, kan have lyst til at spille i klubben, men det viser jo også bare igen, at, at altså vi kan finde dem, og man kan jo sige, sådan en som, som Xhota, der er i Liverpool, ham havde vi jo også ind i folde, men fik ham aldrig nogensinde ind, vi legede ham ud til Wolves, som så købte ham. Og også, øh,
1: var Rafael Santos? Santos Borre, som de der scorede, som
2: lige ja. har scoret i Europa League-finalen for Frankfurt, er også inde, får heller ikke noget spiltid. Altså, mm. vi har jo fundet de der, men... men det nærmer mig også den dag i dag, skal sige siges, med, med Schotta. Det nærmer mig helt enormt, at ja. han aldrig fik, fik chancen. Så, så vi er bare gode til at finde dit angriber. Man bare siger, at det har været næsten umuligt at placere to, men det er min to. Ja,
1: det fører måske også lidt tilbage til at snakke om, hvordan Atletico kunne komme op på det niveau, de er nu. Fordi der var jo noget med at finde angriber, sælge dem dyrt, så kom der bare en ny så forsvandt Aguero, så kommer Falcao bare. Det var, sådan, det var en magisk evne, og så kom Jackson Martinez, så, og så blev, ja, og så blev
0: han sanger. Men, men, øh, og det er måske et fint punkt til mig selv, fordi ellers øh, begynder vi snart at runde en halvanden time, hvis vi fortsætter meget længere de her. Men vi snakker også om fremtiden, nu vi har sat det her hold. Jeg synes, den her trend med angriberne, den er ved at være sådan halten lidt. Øh, altså Morata, det er så spændende ud, men fungerer ikke helt. Suarez er rigtig god sådan trakplads, meget kort, fix, quick fix, men jo ikke quickly øh, op til det her i anden sæson. Vi håber, der er baggrund for at tro på, at man kan finde ud af at hente en fantastisk angriber, der bomber mål ind. Og det er også det, vi snakkede lidt om, før vi gik på. Måske er det sådan det primært lidt mangler for at, øh, at komme op på, men det lyder som om, de ikke har været gode i flere og Det er jo ikke rigtigt. De, det er jo ikke mere end et år siden, at vi hyldede dem for at være suveræne og flotte og velfortjente mestre. Måske ikke suveræne. De vandt den på, eller først på sidste spildag, men i hvert fald velfortjente mestre. Og de her, hvis vi skal sætte punktum på det, så ridser jeg lige holdet op. Det er Simone der anfører et hold med Oblak på kassen, en firevarkede med Juan van Felipe Luis og i midten uh, Godina Jiménez. Og så altså fire uh, midtbanespillere, centralt central og Koke, og så Raul Garcia og Carasco, Og så bliver vi enige om til sidst Falcao og Forland. Det lyder fantastisk. Ja. Jonas, har du noget, du brænder ind med? Eller et sidste spørgsmål eventuelt til vores Colchonero, inden uh, vi lader ham smutte?
1: Jeg brændte lige med en lille point i forhold til, det, hvad vi skal forvente af Atletico den kommende tid. Altså jeg, jeg, jeg sad lidt og kom til at tænke på det her med, uh, nu at man uh, manifesterer sig som den tredje største klub i Spanien. Der er en anden klub i Spanien, der stadigvæk mener, at de er, uh, har, har, har mindst lige så meget ret til at være den tredje største klub i Spanien. Det er Valencia. Jeg tænker sådan noget med, at hvis man kunne, uh, hvis man kunne købe enten uh, Gonzalo Guedes, eller købe Carlos Soler, eller købe José Garia den her sommer, så ville man kunne lave et, uh, det ville være et, et, et dødeligt knockout dødeligt uh, af Valencia, og så vil man så, så, det var en statement i af anden, anden verden så manifesterer man, nu er vi en del af den elite, som køber øh, elitespillere fra holdene under os
2: Det ses jo, at Valencia de er ude på at sælge både Soler og, og Gaia De har tilbudt dem til de større klubber Ja, og
1: det er nemt sår at finde, og det vil være at knede virkelig smertefuldt selv for jeg ved, at, at Valencia vil have Jeg, jeg tror heller de vil se dem skifte til Real Madrid eller Barcelona, fordi
2: Atletico netop føler, Ej, det er, de er ligesom os, altså, de, de skal ikke være større end os. Det var også det med Vasjo. Altså, der var, den, mm. ham, øh, var de også ude efter at, at kondokbe jer for den sags skyld, som vi så henter på den her særlige transfer, fordi Partey ja. han, øh, han skifter. Æh, det er jo også igen et, et, et kæmpe nederlag for dem at miste en spiller, når de ikke engang kan købe en ny. Mm. Æh, så, så det er fuldstændig ret i det, du siger. Altså, øh, det, det, det kunne være dødstødet, vil jeg mm. også sige, hvis, hvis de ryger os.
0: Med de her, tror jeg, at vi lukker ned for studiet. Tak til jer begge to for gode inputs. Tak til jer, for at medvirke. Fortsæt det gode arbejde i penjaen. Vi øh, har nu snakket Let's Madrid i øh, snart halvanden time, og vi kommer til at snakke meget mere om det i kommende sæson, fordi de er, har fået cementeret deres status som en del af, af toppen af spansk fodbold, og for at bruge en gammel Antoine Griezmann, sådan en lille smule polemisk udtalelse, han kom med, hvor han mente, han spiser ved samme bord som Messi og Ronaldo, så spiser Atletico Madrid i disse dage, i hvert fald ikke ved børnebordet længere i La Liga. De er op og sidder. omkring voksenbordet med Barcelona og øh, Real Madrid. Heldigvis for det, så er der mere kompetitive La Liga for os at snakke om her i podcasten. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttede ved. Æh, det der sker, det er, at vi lige stoppede podcasten, og så hopper vi lige tilbage i studiet igen. Fordi du er i gang med at fortælle, Jeppe, hvordan du mødte Juanfran. Det bliver vi nødt til at have på bånd også. Hvis du bare øh, ja, begynder med det, du lige var i gang med at fortælle os.
2: Jamen det var jo egentlig bare at Jeg vil egentlig også gerne have tilføjet Da vi snakkede om Huren Fran i forsvaret at, at den her ydmyge øh, Atletico DNA han har øh, Det er jo således At øh, Huren Frems søster er kæreste Med en dansker øh, Hvis nok også snart gift tror jeg. Øh, men det er så det øh, han, de er, han, han ser så Jeg har et værelse nede i kælderen øh, Med en masse Atletico trøje Og rødt-hvide striber På væggene og Det er helt stort. Øh, og der har jeg jo ikke en Huren Fram-trøje øh, Og jeg, ligger, jeg har de her billeder inde på vores penge side ind på Facebook Og øh, det ser jeg ham her med Niklas, så, som, øh, som, er, som er kæresten Der til søsteren Og viser det til Huren Fram det billede Og hurtigt spotter jo At, øh, at øh, der er ikke noget trøje med ham Så øh, Niklas han skriver jo til mig At, øh, at øh, Huren Fram er lidt skuffet over at Der ikke er en trøje Og om, øh, om jeg kunne have lyst til at, at få en trøje af ham Nå, så var det jo hurtigt at sige, det skal du ikke spørge om to gange. Øh, og jeg tænker bare, nå, jamen, så får jeg måske lige jeg, en trøjende eller et eller andet, men øh, han siger så, at de skal til de, de, på daværende der, på tidspunkt boede de nede i Spanien, og de så flyttede til Randers nu og i Danmark, øh, hvad hedder det, søsteren og, og Niklas der?
1: Og ikke Juan Fran. Dog. Og ikke
2: Juan Fran. Han, øh, han var med, og han prøvede trænet, eller ikke prøvede men han fik lov til at låne nogle baner op i Randers, så der gik rygter om på et tidspunkt, han skulle til Randers <laughs> og spille. Øh, det, det var så ikke tilfældet. Slå Johnny Thompson af på højre bakke. Lignagtigt. Men, øh, men øh, han siger så, at øh, de skal til øh, Danmark til det her familiearrangement, og øh, der skal Juan Fran også med. Så hvis jeg kunne have lyst, så kunne jeg jo køre til Billund, øh, en times kørsel fra uden så, lidt over en time. Øh, og så øh, møde dem, og så få den her trøje, som så er en match en trøje. Og jeg tænker, jamen, det skal du ikke spørge om to gange. Så, øh, da han så den dag, hvor han så kommer, jamen, der drøner jeg jo så til Billund og, og, og møder ham og tænker, at jamen, jeg får en bare lige overragt, og så, så er det det, og så er det en, en fed oplevelse. Men igen, som, som jeg siger, jamen, den her DNA, han kommer ud, han snakker. Øh, han tager sig tid, der, jeg tror, vi står i den her luft, der i hvert fald en halv time, og står og snakker, øh, både Niklas selvfølgelig, men også øh, Hurenfrand, og simpelthen så meget nede på jorden, og bare har tid og overskud, og får så den her tror jeg får selvfølgelig et billede også, og, og det hele, og jamen, altså, et overskudsmenneske, og, og det, er også en af de, det er jo også en af de klart store grunde til, jeg har med, fordi jamen, det er bare en, en Perfekt altså, historie. Og det var, da han var stoppet. Det var efter sæsonen, hvor han stoppede øh, i klubben og, og var klubløs, og skulle til, inden han skulle til Brasilien. Jo. Så øh, mega fed oplevelse. Og ja, det er selvfølgelig også... Nu har jeg en match rundt derimme med hans autograf på det hele. Så. en fed oplevelse. Og
0: med den anekdote, så slutter vi. Og med far for at ringe til dig igen næste sæson og høre om flere vanvittige anekdoter. Jeg vil tusind tak for det. Vi lyttes ved.